0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 366 выпуск подкаста «Как делают игры». Подкаст, в котором мы понятным языком пытаемся рассказать, как устроена игровая индустрия. Но это не касается этого выпуска про понятный язык, потому что у нас сегодня выпуск про C++. К гостям и ведущему вернемся после небольшой маленькой рекламы, потому что у нас есть спонсор. Наш спонсор — это компания «Белка Games. Компания разрабатывает казуальные мобильные игры и сейчас ищет опытных геймдизайнеров и продюсеров. Проекты компании находятся в мировых кассовых топов и своих нишах сторов. Команда ставит четкие цели, комбинируя датадривинг-подход и доверие к своим экспертам. Ребята нанимают Грузии, Черногории, Литве, Польше и на Кипре. И, конечно же, помогают с релокацией. Если ты любишь четкие задачи, амбициозные проекты и работу на результат, присоединяйся к Белка Геймс. Все актуальные вакансии можно сейчас найти на сайте белкогеймс.ком в разделе «Карьера». Итак, этот выпуск придумал... Основал Олег Чумаков. Все, Люден. Ио.
1: Привет, Олег. Я знаешь, что подумал? Так. Было бы прикольно, если ты рекламу качитаешь, чтобы типа кто-то мог сурдоперевод делать. Ну, типа, вот все, что ты говоришь. А, Картинки показывали. Грузия, Хинкаль, показывать вот такую вот, да, четкие задачи. Мальчик жестами
2: объяснил, что его зовут Хуан.
1: Что ж Всем привет, я очень рад, что мы снова здесь. И я давно хотел выпуск про C++, как Саша в рамках подготовки, сейчас всех представим, как Саша в рамках подготовки сказал, что вам не кажется странным, что выпуск про C++ у вас в подкасте только 300 какой-то там. Ну, 366, вот, да? Было... да? 366, это было странно, но сегодня исправим, будет круто. Подожди, у нас над... был... сегодня... У нас был над... сегодня... ну, с были программистами
0: были. выпуск, но мы такие общие материи. У нас не было прямо вот, не знаю, там про Яваскрипт или про C++. Впервые мы говорим про какой-то человеческий или нечеловеческий язык. Это мы еще узнаем сегодня.
1: Ну, типа того. И, в общем, среди нас сегодня есть только один человек, который никогда за деньги не писал на C++ профессионально. И кто это, вы узнаете в конце выпуска. Так, а в гостях у нас сегодня Сергей Федоров, руководитель
0: роботизации Dark Яндекс Лавка экс-руководитель бэкэнд-разработки Мейнру Геймс. Привет, Сергей.
2: Привет-привет. Uh, ну, я не весь Malro Games. Я возглавлял разработку бэкенда для uh, мобильной арматы. Mm-hmm. Вот. Ну и там, да, там на плюсах развлекались на бэкэнде.
0: Хорошо. Uh, Александр Тужик, Experience Programmer, Gameplay and Graphics, Paradox Interactive. Всем привет. Давайте познакомимся немного поближе с гостями. Uh, можно с краткую свою жизненную историю на 5 минут можно, на 10, можно вообще до конца выпуска. Давай, Сергей, с тебя начнем.
2: А, окей. Так, программировать я начал году, это в 99 э, Начал я, как в те годы было модно на Delphi. О, боже. Но в какой-то момент в курилке соседние ребята, которые тоже писали код в какой-то соседней комнатушке, сказали, чувак, это не модно, надо писать на C++. Вот это наверное, реально true.
0: За гаражами тебе дали первую дозу C, и с тех да? пор понеслось.
2: Типа пойдем, мальчик, за гаражи, там Wi-Fi лучше ловит. Вот я плавно переполз на C Builder от того же производителя Борланда. Там, там какое-то время рисовал форточки, а потом провалился там, во всякую быкенную разработку. Там были страшные вещи, по дороге там перл был, много сикула были банки, там, упаси господи, там, еще раз туда попасть. А, вот, и, в общем-то, до нынешней смотри, позиции... Смотри, как
0: засмеялся, смотри, у него шутка про банки, он, да, оба, отреагировал. Чего, а нормальные да?
1: банки, блин, нормальные, не стоит.
2: Да вот, и, в общем-то, до, нынеш... до нынешнего своего работодателя я 8 лет занимался играми, три года это был стартап, мы делали RPG-шку по книге Глуховского «Метро 2033», к сожалению, к тому моменту, когда мы были готовы релизиться, наши рекламные бюджеты куда-то испарились, и пришлось искать другую работу. Вот и таким образом я попал в Mail.ru Games и занимался сначала игрушкой в стиле Trash and Cash, там, Riot Games, так, а потом вот, в общем-то, занимался мобильной арматой. Последние с 2018 года, короче, я перешел в Яндекс, а, года полтора пилил сферические плюсовые библиотеки в вакууме, то есть я делал а, фреймворк для плюсовых микросервисов, я не знаю, слышали или нет, Там это в геймдеве, не знаю, там, насколько популярно там, пилить бэкэнт на микросервисы. А, фреймворк называется uServer, а, мы его этим летом заопенсорсили, а, в общем-то можно брать-пользоваться. Мы даже в школе бэкэнд-разработки студентам давали какие-то маленькие игровые проекты, там, бэкэнд для них пилить а, к- в качестве тренировки на P-сервере. Вот. А последний год я занимаюсь складскими роботами. А, там, в общем-то, писанина тоже на плюсах, но сильно ближе к железу. То есть, когда у тебя там а, memory map периферия, и когда ты Uh, не знаю, там по указателю пишешь единичку, у тебя раз, там светодиодик закрылся. Или там сгорела плата.
0: <режит> Примерно равнозначно. Подожди, но мне всегда казалось, э, всякие вот э, драйверы и прочее на чистом C пишут. Или я ошибаюсь? Или уже просто столько много памяти в этих чипах, что можно спокойно туда ООП запихивать?
2: Слушай, ну, во-первых, C++ это не только про ООП, C mm. ⁇ это больше, ну, на мой взгляд, C ⁇ это больше про удобную организацию большой кодовой базы mm-hmm. а, и про реюз а, того, что было наворочено другими руками. Вот, а, и как бы любой ОП его можно по-разному применять. Если там, тебе не нужен полиморфизм, то и не используй полиморфизм. И, mm-hmm. и, там, это железо. Когда ты программируешь под железо, ты обычно... знаешь, что у тебя за железка, и тебе там виртуальное наследование, ромбовидное нафиг не нужно.
0: Окей, хорошо. Олег, я порву твою интригу, потому что я был C++ программистом, это было 20 лет назад. Все вот все слова, редкий выпуск про программирование на серьезную техническую тему, которую приносит Олег. Я понимаю, что сейчас сказал Сергей. Абсолютно, включая полиморфизм и, и, и прочие вот эти вот непотребства. Так что, так что хорошо.
2: То есть в железе можно там достаточно удобно ложиться всякий статический полиморфизм. А, то есть это тимплейты и все такое. А дальше mm-hmm. уже современные компиляторы вполне себе э, генерируют э, футпринт, который помещается в железяку. Ну, так, ну, там... так вот почему Exception. я спросил
0: я почему Exception, спросил да. про C, потому что э, вот мое представление, то есть в мое время, когда я этим занимался, Писали только под железки, только на C. Вот, вот просто откуда у меня такие знания. С тех пор ну, я и это, и наверное, не трогал. До
1: сих пор пишу под
2: C.
0: Угу.
2: C++ в эмбеддер-разработке пока является немножко изгоем. И у меня есть одна из амбиций там, проекта своего парабетизации. Это популяризация плюсов среди эмбедеров.
0: А, то есть ты еще несешь доброе и светлое вообще в сообщество?
2: Ну, хочется, да. Потому как... Ну, как обычно начинается идет разработка у обычных людей, берешь Ардуинку и на ней там сел задницы на клавиатуру, она заработала. Когда тебе Ардуинка. Когда Ардуинки перестает хватать, берешь там железо посерьезней, что-нибудь
0: типа там ки или там.. Так, прошу проще, я тебя прерву, потому что мы ушли от твоего жизненного Саш. пути <с- <с-> уже куда-то okay. в это нам, нам надо Сашу представить, Саша, представь. Да, Сашу Сашу я время. знаю э-э- Мы какое-то время, он ты приезжал в Калининград откуда-то, я не помню Да, а... я приезжал в Калининград и прожил там 8 лет Вот, точно, мы в эти периоды пересекались Давай расскажи, я, тебя, я про тебя рассказывать не буду, сам ты про себя больше знаешь, про себя любимого В каком году начал ты этим? Заниматься. Uh,
3: ну, у меня история более типичная для гейм-девелопера. Я только гейм занимался, потому что в детстве поиграл в игру Battle City и обнаружил, что мне редактор уровней гораздо интереснее, чем сама игра. Ну и пошло-поехало, делал сначала игрушки на бумаге, заставлял брата играть, потом компьютер появился на компе. И как бы больше ничем уже с этой дорожки не сворачивал. Но начинал я, к сожалению, не сделал, я с Visual бесиком как говорил Дейкстра, программистов на Basic переучить невозможно, потому что они получают а, ментально изуродованное сознание. И, в принципе, я с этим согласен, потому что на долгие годы я упирался и писал только на Basic. Так вот, если условно говорить, все нулевые, это вот мои школьно-студенческие проекты были на WB6. Если кто-то застал э, времена GameDevRoof в году в 2006-2007, а, была такая тема Маленькая и скромная RPG Очень знаменитая на Dev.ru Это вот я собирал тогда команду Делал rpg Было мало кто таким занимался в интернете Но вот до сих пор иногда люди э, С тех времен меня узнают Говорят, так, мол, мой проект э, Вот это вот мой проект э, Из э, школьно-студенческого Потом э, Профессиональную разработку пришел В 2009 Ну так условно говоря Первая половина десятых годов Это были для меня всякие казуалки в разных офисах э, под разные платформы, там, э, мобилки, ПК, Nintendo Wii, даже Nintendo DS э, на своих движках, на Кокосе, чуть-чуть на Unity. И в это время я какие-то свои подпроджеки тоже писал, и мне стало не хватать vb 6 но я все равно упирался, не хотел писать последнего на C++, я считал, что C++ это вот... Ну, ладно, по работе можно за деньги программировать, но это типа не для людей, надо его избегать до последнего. И ну, на basic-то все... не
0: похоже вообще, на visual basic, и все.
3: Ну, да. И, Отвратительно. Переполз vb 6 сначала на vbnet, потом когда VBNet стало не хватать на c-sharp, когда c Sharp стало не хватать на плюсы, но с плюсов уже дальше ползти некуда, потому что это как бы финиш. Плюсы — это финиш. А-а-а. А-а-а. И вот, и какие-то свои движки тоже писал...
0: Написать. Два коста на корее можно ставить сразу, когда C начинаешь это заниматься лучше, все.
3: Тело, решетку на карье ставить.
0: Мне нравится этот выпуск. Не знаю, как вы, я получаю какое-то безграничное удовольствие от очень тонкого юмора C программистов. Это офигенно вообще. Я в своем бассейне.
3: Так. В общем, я как-то вот за первую половину десятых пришел к мысли, что я все-таки хочу быть C++-программистом, потому что все остальное — это детское баловство. И, ну, игры, конечно, можно какие-то писать совсем несложные, но если хочешь хоть что-то серьезное сделать как-то без компромиссов, тебе все равно надо писать на плюсах. И я стал себя позиционировать как C++-программистом. И вот вторая половина десятых — это там больше какие-то инди-проекты у меня были, что-то выходило, что-то нет. Самое известное — это Life is Pedal Forest Village — и второй проект, Encased, где я вообще был лидом, но по иронии злого рока, я этот проект писал на Unity, потому что несмотря на то, что я говорил, что я хочу быть, ну, я, мол, только на C++ рассматриваю, меня немножко обманом туда позвали. Мы уже договаривались, что этот проект будет на Unreal, я лид, там, зарплату уже обсудили, все обсудили, а потом говорят, ну, блин, мы тут пообщались в общем с бизнес хочет Unity либо Unity либо разбегаемся я прикидывал ну это же на два годика в почти четыре года мы писали этот проект на Unity я уже обнаружил что у меня как бы весь почтовый ящик закидан вакансиями по Unity меня все понимают как Unity программиста C++ я тоже забыл потому что это время я удаленно работал ну путешествовал там по разным странам работал удаленно и, соответственно, у меня все смешалось там. И, лич, ну, и личное время, и рабочее. Не было на PetProject. Я вообще... Кто я теперь плюс программист или Unity-программист. И вот, слава богу, сейчас вот я все-таки вырвался из этой черной дыры Unity, когда тебя все воспринимают как митолога, и вернулся обратно к христам. Сейчас я в парадокс интерактив, Но мне пришлось для этого как бы покинуть в том числе Россию, потому что в Восточной Европе плюсами все очень плохо в геймдэве стало. Вот как Unity пришло, так оно поколение плюс программистов выкосило, и сейчас... Сейчас вот будет скорее такая ситуация, что ты хочешь программировать на плюсах, а все говорят, давай на Unity, и ты превращаешься в Unity-программиста, и это прям беда, мне кажется. Если вот... Если Сергей популяризирует C++ в Embody, то у меня, наверное, такая красная линия, то что надо писать на плюсах в геймдеве и забить его. Ну, свет клином на Юнити не сошелся.
0: Увидел человека, который новый... пишет на Юнити, ему лещат сразу с ноги. Все правильно, да?
2: Ну, если Слушай, так, на Unity вроде он... приличнее он... выглядит, чем блюпринт программисты.
3: Да, блюпринт — это отдельная вещь. Они даже не мерзутся, насколько я знаю. У ну, меня именно с Unreal не было опыта, я Там,
2: там хороводное Постой... приседание да. по мержу блюпринтов.
3: Ну это вот еще одна ошибка, что люди всегда думают, когда говорят C++, все думают про Unreal и вспоминают хороводное приседание в блюпринтах, но опять же святкину не сошелся и нормальная большая разработка. Если вы хотите, чтобы ваша индустрия развивалась, надо писать свои движки на плюсах и вести их там десятилетиями и делать свои крутые вещи.
0: Евретики, надо писать свои движки. У нас за из подкаста выгоняют. Вообще, ты чё, <laughs> ты чё? Ну, ты, вот ты сейчас, ты вырастешь писателей движков, а не разработчиков игр. Подожди, все, кто послушает этот выпуск, они же, ты же судьбу сломаешь. Что ты, ты, что ты творишь?
3: Ну, может быть, на той расчет. <laughs>
2: Такой, <laughs> удаляем конкурентов. Но, как это? Как ортодоксальный плюсист, который любит э, прям хардкорные плюсы. Вот те движки плюсовые, которые я видел там, которые бейнстримовывал. Там Unreal э, видел изнутри видел изнутри CryEngine. Но, ребят, ну, это не плюсы.
0: Так, а что это?
2: Все обмазанное макросами, типа, да? Да-да-да. Там Это все можно делать гораздо красивее и эффективнее.
3: И поэтому ну, нужно писать... Ну, для свой этого
2: надо, да, для этого надо проинвестировать там лет 15, где-то 15 человек лет и сделать красивый плюсовый движок. Прямо вот по-настоящему плюсовый.
3: Нет, ну, шутки шутками. Я, конечно, не предлагаю инди-командам писать э, на плюсах. Когда приходят новички и спрашивают, на чем делать, я им все-таки скорее Unity советую. Но я к тому, что вот когда случилось вангла в 2008-2009 с э, и вот ветка C программистов, которые тащили свои кастомные движки, все попереходили в казуалке. у нас mm-hmm. просто вот поколение C программистов
0: просто вымерло. Ну нас... там же у, Господи, в то время, тогда еще работал. Господи, уже работал. Движков, прям таких доступных на рынке не то чтобы не было. Их, во-первых, было можно только лицензировать. Это были очень странные вещи с Запада. Поэтому, не знаю, там 1С сидел, писал свой движок, на котором делались там «Магия Крови», вот у них был движок, Олег, наверное, помнит. Или не помнит, или вообще сидит, улыбается, что смеется. Что-что?
3: А «Кингс еще выходил на этом движке.
0: Да, вот, в общем, движок был один эсовский, который породил, ну, довольно большое количество проектов, и все делали на нем. Олег, ладно, мы тут немножко зашли. Вот в каком состоянии ты был, когда ты решил поговорить про C++ и позвать этих людей? Расскажи, пожалуйста, что вот у тебя витало в воздухе что-то съел, может быть, ты заболел, я не знаю. И тебе нужна помощь. Мне Таким образом, очень... ты говоришь сообществу.
1: Мне очень было интересно, как, как у вас пошел. То есть, во-первых, Миша просто как бы открыл зачем-то ящик Пандоры, убрал план вообще, весь, который у меня есть. Я знаю, пацаны, молодцы, что сориентировались, потому что мы с ними до этого готовились как подкаст, обсуждали вообще другой формат. Тут Миша как бы открывает такой, такое. Это ж моя молодость. Я сейчас вам поясню, что плюсы. Как Берет любой дед такой. вообще. Да. А, а в Андрее или Типа, а здесь еще? А, а на железе? А на железе что коси. си, короче. И пошел по всем странам. Я все думал... Прости, что-то пожалуйста. Что-то... И нет, весело было. Если бы вы до конца так шли, я бы ни слова вообще не сказал. Было бы супер. Мне тут закурить только захотелось. Не, мы, я закреп.
0: спрашивал людей, как они дошли до жизни такой, и было очень интересно наблюдать некоторое вот
1: развитие личности вообще. Вот так вот. Доси плюс плюс. Миша, а давай, да. кстати, раз уж, раз уж это план у нас все равно идет в мусорку, судя по всему. Не-не-не, а, все... нормально начали, хорошо. А как ты вообще. Почему ты писал, писал на плюсах за деньги? Ты свою историю никогда не рассказывал в подкасте. Ну подождите, я вообще был в университете учился на, на помню, специ... учился, К...
0: тогда назывался да Калининградский государственный университет так. на специальности радиофизика даже uh-huh. не программированный, потому что программистов у нас готовили на математике, но э, чтобы что-то кушать, нужно зарабатывать деньги, потому что стипендия там сам понимаешь такое. Uh-huh. Э, у нас в семье я брат мама надо что-то это на втором курсе пошел не знаю уже программировать уже умел в университете uh-huh. нам Дали первую дозу Z++ на первом курсе э, в лаборатории на, господи, э, называлась 101 и 110 аудитория, как сейчас помню, э, в КГУ на первом этаже. Э, что-то я уже знал. Сначала я там, ты не поверишь, Олег, я занимался геоинформационными системами, понимаешь? Это, короче, нужно было строить э, карты. Нужно было выполнять заказы всяких, э, не знаю, муниципалитетов, градостроительных или дорожных компаний, которым нужны были электронные карты. Вот
1: и. Это это похоже было на то, что сейчас Google Maps. Вот это какое-то приложение, ты открываешь, там какая-то карта нарисована. Там карта нарисована, но там больше по топологии, понимаешь? Там не
0: совсем, э, не совсем. Та утилизация, которую надо там мне Путь построить, тебе нужно знать, например Топологию и на ней размещать определенные Объекты, чтобы считалось, mm-hmm. что, например Что тебе нужно сделать, чтобы там вот э, Нормально пройти через тире, Грубо говоря Вот Потом okay. уже okay. устроился просто программистом За какие-то безумные копейки, как сейчас помню У меня первая зарплата была типа 200 рублей Что-то такое
1: на Это можно было
0: жить месяц? Ну, нет, но это было Немножко так, это помогало Что-то как-то штаны поддерживать вот, а потом уже, ну вот, и вот я здесь. Проработал программистом я недолго, ну то есть, блин, программировал Вот ты пошел за 200 рублей делать, ты, что конкретно ты программировал? Сидел на плюсах, короче, фигачил базы данных для вот этого вот. А, я, тогда я, потому сейчас был бэкенд программистом, если слышь правильно. На то пошло он. Да, занимался серваком. Что-что? В кровавом энтерпрайзе? Вообще мускуль там от зубов отлетал, как как не в себя. А потом пошел э, заниматься в местную контору небольшую, там пару лет проработал. Она занималась близкой к бухгалтерии, мы всякие проекты там писали. А потом пошел, между прочим, в голландскую контору, которую организовал один голландец вместе с одним э местным мажором. Они брали проекты в Голландии и писали их у у нас. И тогда я впервые,
1: 20 лет назад, попал, э-м, попал в Голландию. Ты скажешь, с одним парнем из Латвии и американцем. Нет, 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 это не чепорчик. Ты много пописал, Миша, слушай. Ну,
0: профессионально лет пять,
1: наверное. Да про меня. Про тебя никто ничего не знает, надо про тебя сделать выпускатель. Короче, я пропустил, ты у
3: восьмой или одиннадцатой?
1: Это были
0: 98-е, потом до... Короче, я в 2003 или 2004 перестал быть программистом, вот, mm-hmm. и пошел уже тогда, пошел тогда уже в HeroCraft заниматься продажами. Вот такой резкий шифт вообще, я такой надоело вообще быть программистом, хочу быть продажником морским, вот. Так что где-то лет 5 у меня есть опыт такого жесткого я бы не сказал это жесткий enterprise, конечно, но такой небольшие команды, небольшие проекты, но под определенные задачи на плюсах. я всех усыпил, наверное, уже Олег отстанет от меня.
1: Нет, нет, слушай, дай. только да, налей себе что-нибудь. Сейчас мы поговорим нормально, Миша, наконец-то хватит суетиться уже. Все, сейчас за все ты вспомнил. Ладно, раз э, Миша вернул управление в мои руки, то давайте попробую как-то рассказать, зачем вообще и почему у меня пришла в голову вот такая мысль. Э, Вообще, э, плюсы в индустрии, вот Саша, я с Сашей отчасти согласен, немножко ушли на задний план, э, и у всех какой-то, ну не у всех, а у большинства, какое-то вот такое туманное довольно представление, а сейчас вообще какой статус плюсов в индустрии, а вот этот монстр, который в Unreal Engine, вот это вот плюсы или это не плюсы, а вообще своих движков есть ли вообще легко найти, легко ли найти работу сейчас вообще в игровой индустрии, где ты можешь на кастомном движке работать и так далее. И захотелось вот все это взять и э, так как-то провернуть. Особенно офигенно, что э, Сергей поработал и в игровой индустрии, и вне игровой индустрии сейчас работает, где плюсов другой, конечно, статус. И это будет просто офигенно сейчас все обсудить, пробежаться. Миша уже все представил ребят очень интересно, и себя, в том числе, свой путь рассказал про Сиприсплюс, что для меня вообще дебют, и я рад, что, Миша, ты это сделал. А... Скажи, Миша, а ты Наконец-то за человека что-то... начал считать, а, да, тебя... Ну вот Положа руку на сердце, честно, сколько мы с тобой выпусков сделали? Да, да дофига. 30 сделали, наверное, не меньше. Я ни разу не думал, чтобы ты так заинтересованно начинал выпуск. Ты, 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 Обычно ты, я сижу ты, ты такой, блин, происходит?
0: Олег, рули давай, я тут посижу в носу, поколаю да, да, да. где-нибудь
1: в углу. Как знаешь, есть картинка такая, где человек, там, в годах уже у него заброшенные мечты, там, пианино какой-то, гитара, что он хотел, но так не стал. У тебя плюсы, видимо, также Мы открыли. Ты ушел Руки- в продажу. Руки чер- 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 да. Это сейчас, сейчас более не 200 рублей уже платят плюсы векам. Ты подумай. Я сейчас по- пойду, короче, заново МФС
0: учить. Или МФС уже никто не занимается. Кто не занимается. Пипец. Господи. Вот МФС умерло вместе с, наверное, со мной, программистом, в те годы. А я не знаю об этом, а я не знаю. ATL еще живой, чуваки? ATL живой? Господи. ATL.
1: А? ATL. Миш, ATL да, это рейпер сейчас такой. Давай дальше. Я вообще про ATL стал какого.
2: Нет, я сталкивался со всем этим. Я даже корму когда-то щупал. Я из этих, из древних... Сейчас все джейсонами общаются, которые mm-hmm.
0: делают, и что? Okay. Процессора ну, вот просто... много,
2: парсить на
0: здоровье. Нет, просто в то время, когда я был, то есть общаться с джейсонами, это было настолько процессорозатратно и было настолько медленно, что никто этого не делал. Все да, вот все писали. Все...
1: И сейчас завтра, боже, отчет. А Джейсон не подешевел, Миша. Блин. Не, не 200 рублей все. уже? Такие же строчечки, да. А, Миш, а ты помнишь у тебя, какой был сетап вообще, вот ты когда программировал? Что у тебя за идея было? Это какая-то Visual студия. Studio... 4? 5? Шестая, по-моему, максимальная была ну, нет, какая-то. Нет, шестая, шестая, вот такая... шест... шестая вряд ли. Шестая вряд 5. шестая позже. Пятая? Нет,
2: нет. Не, 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 это, это старая нумерация покупать. Visual студии. Пипец, у А-а-а. них нумерация
0: рассетнулась, покинь Олег, вообще. У них, да,
2: нумерация рассетнулась где-то в начале 2000-х. Вот. И я помню, вот когда-то давным-давно, там в конце 90-х, там, в начале 2000-х, у меня была сначала пятая студия, потом шестая. Потом mm-hmm. Дотнет начался. Я да, не... да, да. Mm-hmm. потом Дотнет, да, и ресетнулась нумерация.
1: Шестая у меня страшно тормозила вообще, просто кошмар. Это было просто мучение какой то что то делать. А, но...
0: uh, Visual Source Safe мы еще использовали для... Uh... Так, и Сергей взялся за лицо А что, тогда ничего не было, тогда гитхаба не было У нас был VSS и все для контроля версии а, нет,
2: Это понятно, мы просто как-то нашли Прекрасный баг в SourceF, который Пример же При конфликте строчек Один имперсант сливал В два так. И как это счастливого дебага, парни
1: Это была красивая неделя, наверное И не было Не
3: существовало, наверное, универсальных Ссылок к этому
2: да. Eng-zinho. Ну, нет, тебя бинарный end превращался в логический end.
3: А, ну, тоже неплохо. Окей. Okay. Ну,
2: あ, тоします, а вы... немножко меняется. <cmbeh> а,
1: вы, а, а вы сейчас, парни, какой у вас сетап? Вот вы сейчас с плюсами работаете в чем? В VS
3: Я очень сильно уважаю VS Code, потому что там появился Language сервер протокол mm-hmm. и если ты пишешь там свой какой-нибудь язык, то ты можешь легко его туда подключить в отличие от каких-нибудь э, остальных э, штуковин. Но вообще, да, я Visual Studio все время тусуюсь, потому что ну, а, игры, то время, когда я начинал это игры, было равно Windows, Windows было равно Visual Studio. И, собственно, так я иду. Сейчас уже Linux, Mac, они тоже потянулись по играм, но я их не
2: воспринимаю как э, родное место. А, ну, я уже очень давно... Yeah занимаюсь бэкэндом, поэтому там что лет 15 назад я съехал с винды сначала на FreeBSD. Ну, сейчас я на Маке. По ИДЕшке ну, понятно, пока была винда, это была Visual Studio. Под Linux стало все гораздо грустнее. Какое-то время я пытался приручить к девелоп Пробовал это редактор. В итоге я остановился на Эклипсе и жил на нем, наверное, лет 15. Причем он у меня каждый год, я доходил до точки, когда он бесил меня так, что дальше уже некуда. Я начинал исследовать разные там другие, да Силайн в какой-то момент появился. Но я его, наверное, слишком рано пощупал, и он меня вызвал... Там, лютую неприязнь, которая продолжается до сих пор. Сейчас Подожди, я на... а
0: Excalibus разве не для Явы был заточен? Не для под него я, а под есть
2: Джон? CDT. Для него есть э, плагин CDT, который вполне себе неплохо справляется э, угу. со сложным, большим кодом. Угу, окей. Вот. Ну, а когда э, я начал заниматься железяками, я съехал mm-hmm. на VS код потому как в нем как-то гармоничнее встраиваются всякие штуки для работы с разными железками. Там есть несколько фреймворков, плагинчиков для VS Code, и ты можешь достаточно удобно с железяками развлекаться. Mm-hmm.
1: VS Code ест мир потихоньку. Меня не осталось, мне кажется, ни одного разработчика ни на чем, кто не пользовался бы VS Code.
3: Дай mm-hmm. бог.
1: Microsoft, ну, когда хорошо. хотят, умеют. Ну, да, отлично. Вопросов нет. Мне, мне понравилось, как Кармак. Ну, я думаю, все, все программисты этого мира летом послушали интервью Кармака Фридману огромное, там сколько? 4 часа, когда он там откровенничал на все темы э, подробно. И он там как раз интересную штуку говорил про то, что он э, сейчас пользуется 6-й студий, потому что на современном железе она работает инстанктly, ну, просто любой действий она рассчитана на настолько старое железо, что теперь он кайфует, в общем, от того, что она работает там за доли секунд любое действие. Вот. я что-то вспомнил, поэтому про IDE-шки, Решил Мишу спросить. Потому что там, где как, тем, чем сейчас кармак пользуется, тем Миша пользовался тогда, поэтому они в целом побратимы по времени. Братан. Братан практически, да. В общем,
0: Но он кармак... себе солнечные панели кармак поставил отлично. на этот самый, на какой-то, на контейнер. Сам собрал. Я, конечно, не сам собирал свои солнечные панели, но, тем не менее, я чувствую уже родственную душу себе в кармаке.
1: Да. Я хотел вот у вас что спросить. Есть такой стереотип, что, в общем, вот все много-много лет назад, давным-давным-давно, был чистый Си, и чистый Си обязывал тебя быть очень близко к железу, но это было неудобно. И поэтому страус труп вот поднялся на уровень выше и вот сделал такую абстракцию Плюс. и с этого все и началось, все это все и заварилось. Вы такую же байк для себя считаете, как бы история зарождения суперсуперс, либо по-другому на это смотрите?
3: Ну, если говорить только о самом начале, то есть э, mm-hmm. идея была, конечно, такая, но во что это вылилось, это уже совсем другой разговор. Mm-hmm. То есть э, мутировало в, абсолютно в уникальную вещь, которая отличается от всех других языков до точностью того, насколько они э, обдумывают, можно ли вносить новые фичи. И философия вообще языка уникальная. То есть теперь у C++ о том, что, во-первых, обратная совместимость полная, а во-вторых, что любые абстракции, они должны быть зерохост. Ничего в язык не добавляется, если есть два способа добавить какую-то штуку и непонятно какая из них точно лучше не будет добавлена ни та ни другая либо будет обсуждаться 10 лет и что-нибудь добавится когда появится способ сделать это лучше и ну вот это вот э, как бы фундаментальное отличие если плюс, плюс мне кажется от вс- всего остального что существует на рынке и почему он до сих пор актуально и
2: живо и никогда не умрет ну, все остальное, по большому счету работает с э, C++ под капотом. Ну, или с C.
1: Ну да. Это
2: C++ — это те языки, которые хвастаются то, что их капилляторы на них же и написаны.
0: Я только что хотел про это вспомнить. Меня это всегда мозг выносило. Как так вообще?
2: Ну, это, в принципе...
0: Что было <связательно> раньше, койца или C++?
3: Это вообще стандартный тест. Если ты написал язык, а потом ему надо написать компилятор на нем же. Я думаю, так очень много современных языков так сделано.
1: Мне кажется, да. все так... Ну, не, не все, конечно, все компилируемые, модные, новые, это наверняка, да. Ну да, как-то да, как-то да. Это.
3: это такой тест, после которого ты считаешься взрослым языком программирования.
1: Ну да. А, а вообще вот этот... Это же реально под капотом практически всего мира сейчас. Там C++ или C... Вот эта вот кодовая база, она огромная. Вы вообще верите, что она со временем как-то вымывается? Ну, то есть там с... Это навсегда с нами остается, типа, если плюс-плюс никуда не денется? Или это потихоньку будет уходить?
2: Ну, а куда он денется? На чем писать... писать э, как это... Код, от которого требуется перв. На чем писать системы, штуки? Ну, сейчас, конечно, есть уже Rust, который на котором можно писать э, в ядро Linux. Но раз пока молодой... И ну, вот в Яндексе мы его рассматривали как э, кандидата на язык, на котором можно писать микросервисы, но мы пришли к выводу, ну правда, это было год-три назад, что он пока еще слишком волатилен, чтобы его тащить э, в продакшн, когда у нас там сотни, тысячи машин, на которых все это должно раскатываться, и обновление будет болью.
0: Слушай, я по-моему 15 лет уже слышу, что раз это молодой язык. Как так? Это вообще? Ну, 18 18 нет. Все. Возраст согласия быть здоровым языком еще не пройден. Хорошо, я понял.
1: Да. А вот, условно говоря, Саша упоминал про то, что у C не столько, ну, в том числе и то, как все сложилось исторически, но еще вот это, как называется, комитет или кто вот это вот голосование и финальное решение выпускает? Вы а это вот это с самого начала так было, это как Старо вот тогда написал, так комитеты основали, что тут все будет решать вот этот какой-то? Как, как, На ну что это еще похоже? Это как, типа, какое-то голосование или что?
2: Ну, вообще есть, как это, комитет стандартизации ЕСО ага. группа, не помню какая, 21, по-моему. Э-э-э, И эта группа занимается стандартизацией языка, в в нее там есть комитет, в него входит множество подкомитетов, каких-то там рабочих групп, и это делится там что-то на десяток направлений, я все так на скидку не помню. То есть это есть развитие core language, стандартная библиотека, а внутри стандартной библиотеки еще там куча всяких приколов там, всякие там ввод-вывод, работа с железом, ну и так далее, и тому подобное. То есть там, на самом деле, это достаточно большая махина, которая занимается тем, что улучшает язык. Вот в этом году, по идее, должен выйти следующий стандарт.
1: А какой номер а, сейчас будет уже? 23, 23
2: называется. Mm-hmm.
3: Я подумал, что комитет чем-то напоминает. Э- э- Комитет в Копенгагене, когда квантовую механику основывали, квантовую mm-hmm. интерпретацию копенгагенскую, тогда, в смысле, все, это было модным направлением, все занимались квантовой механикой, потом собрались в Копенгагене лучшие умы человечества и как-то вот устаканили, что они думают по этому поводу. И вот C++, по крайней мере, когда они делали 11-й стандарт, это было похоже на что-то на, на, на такое же, потому что э, язык буксовал, непонятно было, как его развивать. Собрались лучшие умы человечества по C++. Сделали такую же фотографию общую, как в свое время отцы основатели физики. Но и после этого они, правда, решили, давайте не будем тянуть по 10 лет каждый раз, выпускать стандарт каждые 3 года. И сейчас они более бюрократическим образом это делают.
1: а Старовоструб тоже входит во всю эту... Увесит комитет? Ну, ничего себе.
3: Более того, сейчас... У C++ наконец-то появилось что-то вроде а, более-менее общепринятого код-стайла. Mm-hmm. Uh, ну, я, это громко сказано. В общем, существует такая вещь, как C++ Core Guidelines. Его пишут два человека. Это Herb Satter и Гернс Строуструп. И mm-hmm. на сегодняшний день это что-то типа такого дефолтного. Если начинаешь новый проект, не знаешь, какой тебе код-стайл, как тебе там... Mm-hmm. Uh, ну, в общем, там ответы на все мелкие вопросы Там как писать проект потому что до этого стандарта не было, а теперь, ну, каждый, конечно, продолжает писать так, как начали, но вот если ну, при прочих равных, можно взять оттуда это что-то по стандарту.
1: Ну, я, в общем, если честно, я, я на эту всю ситуацию смотрю так, что там сколько, 20 лет назад, 25 лет назад, 30 лет назад, если ты собирался делать игру какую-то или какой-то софт, который хоть ну, что-то чё- считает, у тебя особо выбора не было. Ну, то есть, наверное, Java в каком-то видео уже была, она же тоже очень старая, питон был очень старый. Но если тебе нужен был перформанс, у тебя выбора особо не было, и ты брал только плюс И поэтому, как бы, из токов игровой индустрии он, он и стоит.
2: можно взять Си.
0: Народ на
1: Дельфи писал еще игры, я помню. Так, да, а, мне,
2: мне
0: кажется, Делфи.
3: это такой феномен чисто Восточной Европы. Казаки, mm-hmm. космический рейнджер. Кстати, казаки 3 тоже на Делфи 7 написаны, которые вышли вот пару лет назад. Ну потому что они взяли исходники, подняли первых казаков. Да, да.
1: Так, все, погоди. Делфи, это вот где ты сыграл с кормочкой, где внутри Паскаль. Да? И, да. да, и там есть, и ты, да. и, и ты типа можешь взять формочку, которая говорит, я буду рендерить то, что ты мне скажешь в ходе. и ты в Паскале говоришь ей, что рендерить, и так делаешь из нее движок, типа или что. А, нет, ну, ты покупаешь а... компонент,
0: перетаскиваешь на формочку, а у тебя там сказать ну, ты не слушаешь
3: обычным УПНЖ, у тебя ну, через плюс F6, да, ну... через
1: Delphi. Ну вот да, и я, я имею ввиду, что ты, да, ты берешь какой то канвас, на которой ты говоришь, сейчас я буду рисовать сюда, а в остальном у тебя вот, вот это вот все, что в Delphi было, вот ты это имеешь в виду, что оно и есть. Паскаль, вот эти вот все события, вот которые там были.
2: Да, 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 это
1: вот прям охренеть. У меня охренеть. была
0: книжка по как uh, DirectX на дельфи, или что-то такое.
3: Но мне кажется, О. это феномен чисто восточноевропейский, да, да, да. потому что на Западе к этому моменту уже была сформирована какая-никакая индустрия, и все писали на плюсах, а у нас просто индустрия из студентов рождалась, а студенты в то время там, в школе учили mm-hmm. в Вере Делфи. Mm-hmm. Тогда на форумах все время было Делфи плюс сейчас никто об этом не вспоминает, но тогда mm-hmm. это был прям два так, е... лагеря. Ой.
0: Делфи был популярен, потому что у него было применение практически. Это Народ бухгалтерию свою домашнюю писал для всяких мелких контор. Там было просто очень удобно компоненты баз данных, формочки лепить. То есть, если нужно было сгенерить какой-нибудь отчет и отправить на принтер, ты не садился за C++ и не писал это на C++. Ты садился, херачил эту форму в визуальном редакторе, а потом каким-то базовым кодом обвешивал. Но это еще тогда, когда 1С бухгалтерия была такая либо дорогая, либо очень тяжеловесные специалисты стоили дорого. Ну, Я просто несколько так работал Борлан,
1: Борлан Си же еще был такой же, только да. где не Паскаль C. Вот Серега вспоминал тоже вкратце. Ну, C Но...
2: ⁇ это фактически тот же VCL. Причем да. VCL, по-моему, там в кишках Оставался написанное на Паскале. Там были траблы с Оби. Периодически когда-то там что-то пытался прям настоящие плюсовые подключить. Вот, а ты просто хендлеры ивентов писал на плюсах.
1: Саша, ты говоришь, что казаки вот сейчас новые выпускались на Делфи, а это типа значит, что Делфи до сих пор есть, новые
3: приходят? Ну, просто первые казаки выпускались на Делфи, потому что тогда в России было, ну и в Украине тоже было модно писать на Делфях, ну, где-то половина проектов выпускников. Это вообще, мне кажется, это было как, я не знаю, как Хогвартс и Слизерин. Они все время... Вот Delphi и Плюс среди студентов. И вот какие-то студии выбирали Delphi. А Казаки 3, они просто через много-много лет решили перенести первую в 3D. но они просто запустили тот же код в той же IDE, на которой запускали. Ну, и прекратили 3D, и все. Я так понимаю, что там даже те же люди в титрах есть. Ну, то есть, по-моему, это прям те же люди собрались. Офигеть.
0: Вот Я, до сих пор... Я обнаружил, с удивлением, что Дельфи живой еще до сих пор. Он разработается и даже продается вообще. Или, да, купить можно. Пошли купим Дельфи себе, Олег. За год всего лишь 1869 долларов. Давайте или Или 4400 долларов в год. Enterprise. Или 7149, Выбирай. Две а, конечно, штуки, короче. 4 штуки или семь штук.
1: Ты поэтому ушел C++ в это, в продажи?
0: Да, потому что я сейчас его продам дальше.
1: Мне больше продавать понравилось чем мне Да. Я когда вот это интервью, которое я недавно вспоминал у Кармака, слушал. Я его слушал, правда, месяца три, мне кажется, по чуть-чуть настолько оно огромное, но дослушал. У него прикольная мысль была про то, что да, у C много вопросов, как бы, но вот тогда, ну, откатываясь туда-назад, в свою, когда они там Думы, Квейки, делали, и так далее, типа, все написать на каком-то другом языке было нельзя, потому что у тебя там рендер есть и так далее, ну, и вообще нагрузка, ну, ты железо довольно сильно используешь в таких играх. А иметь два разных языка в проекте — это вот Кармак считает прямо гораздо хуже, чем проблемы по борьбе с C++. И поэтому у них такой вот чистый чистый код, который до сих пор запускается на всех холодильниках и так далее. И, может быть, в этом отчасти причина, что C++ прямо является базой всех игровых движков до сих пор. Но ну, я, по крайней вы... мере, не видел движков других совсем, как бы на Rust там не попадались.
3: Я Всего тайну открою, может, для, для кого-то из слушателей, но даже Unity написано на плюсах. И, в принципе, это вообще распространенная вещь, когда ты пишешь э, игру на плюсах, но у тебя скриптинг вынесен. Просто скриптинг может быть на лоа, на питоне, на JavaScript, ну, на своих, естественно. И вот Unity просто популяризовала C-Sharp. И у меня, собственно, основная претензия к Unity программистам именно в том, что они забыли вообще про то, что существует плюс котинг они, как бы, замкнулись. Вот, все равно, что замкнуться в
2: Lua и писать на Lua, все, и думать, что на Lua можно делать все проекты, ну, и на c Sharp. Uh-huh. Uh-huh. Ну, вообще, есть целая огромная диаспора программистов, которые считают, что все можно написать на питоне.
3: Ну, я, я много игр написал на Lua, но я понимаю предел, после которых ты, как бы, уже... В общем, там существует определенный предел. Ты, если хочешь делать... Uh что-то более продвинутое и тем более бескомпромиссно ты неизбежно упираешься.
1: Он, он довольно-недалеко, этот предел причем, а ты до него доходишь довольно быстро. А, ну, а ты, Серега, имеешь в виду, что они, они типа евангелируют, что прямо на Питоне даже рендер написать вообще все целиком на Питоне. Нет, Или, ну типа, до такого, наверное, дергаем. не
2: доходит. У меня немножко все-таки байс сейчас в бэкенд разработку и там... А что, зальем железом, там еще сотню машин поставим, на питоне все нормально О-о-о. будет
1: крутиться. Это правда, да, сейчас стало. У Кармак там мысль была такая, что, типа, питон очень удобный язык, просто вообще кайфуешь невероятно, когда пишешь, настолько все прям удобно. Loa в целом похож на питон в этом плане, да, он довольно удобный быстро написать. Но каждый раз, когда ты пишешь какой-то, там, итератор, то, типа, у тебя в голове должна загораться красная алпочка, что это будет безудержно дорого. И на Питоне, и на ЛО. Ну, типа, ты, ты написать то можешь, не проблема. Но ты эту лампочку имеешь в виду, что как бы, ты сейчас очень расточительно себя ведешь. Ну, и, соответственно, когда у тебя игра, вот, ты, Саш, говоришь, что ты быстро, ну, то, что ты доходишь до предела. Мне кажется, как только у тебя большое итерирование объектов в каждый кадр начинается по, по любой причине. Логику обновить, перемещение сделать, далее. Ты довольно быстро упираешься Ты говоришь, ну, все, приехали. Как бы.
0: Ты знаешь, в этом надежде еще есть вот то, что э, вот бэкенды и прочее горизонтально масштабируются. В Game это надежда есть в облачных сервисах, что тебе не нужно покупать дорогую железку. У тебя есть в Клауде условная стадия, какое-то кастомное железо, которое можно горизонтально также масштабировать. И если тебе нужно больше производительности, вот тебе, пожалуйста, заплати на 3 доллара дороже.
1: Мне кажется, Миш, это вот не, 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 не то. Но сейчас ребята вот скажут свое мнение. Мне кажется, что это не того уровня скалирования. Одно дело тебе типа. 300 инстансов этого микросервиса запустить, чтобы mm-hmm. лот был по ним размазал. А другое дело, у тебя э, игровая сессия в шутере должна посчитаться успеть за там за два кадра. Ты никак да. не размажешь карты, эти видеокарты, даже хоть но... Ну, мы подождите, смотришь прямо сейчас. А вот типа через 15 лет
0: что <связать> будет, Олег? Ну нет, типа ну, тоже, мне кажется,
2: что будут технологии, где можно будет использовать э, отдельные железки видеокарт кластерах, точно так же, как можно использовать э, процессоры. То есть, есть там многоядерные, есть многопроцессорная система это немного там по железу отличается, как оно работает. А, и то же самое там, по серверным, headless, видеокартам. Здесь на данный момент больше всего упирается в канал. Mm-hmm, потому да. что там посчитать кадр это изян, а вот э, быстро реагировать на действия пользователя и отправлять ему качественную картинку назад. Для этого нужна хорошая пропускная способность каналов там, между пользователями и сервисом.
1: Да, да. Я, я между тут хотел сразу вот, как ты сказал, ремарку сделать, что у тебя все равно лимит же есть, ты все равно упираешься в скорость света в итоге. Тебя передать не так быстрее. Нет, на самом
3: деле довольно страшно думать о том, что случится там лет через 15, если когда-нибудь железо, не дай бог, дойдет до такой скорости, что можно будет полностью рейтресингом рисовать всю картинку то практически, там, не знаю, 99% знаний о компьютерной графике, которые мы изучали долгие годы, можно будет выкинуть в мусорное ведро. Mm-hmm. Потому что, по большому счету, этот, вся компьютерная графика — это э, наука о том, как делать хаки, чтобы оно было неправильно, no, и смотрелось да. как будто правильно. И это все будет выкинуто в мусорное ведро. No, no, no. <laughs> Поэтому мне как-то страшно заглядывать настолько далеко.
1: Да, это, конечно, Сейчас сейчас в этом видели. ждал у карты, по-моему, в играх есть предиктивный кадр между двумя кадрами. Когда у тебя диплерник-моделька э, выплевывает кадр, интерполируя между двумя. И, соответственно, у тебя игра считается в 30 FPS, но из-за того, что на видеокарте есть свободные мощности, э, она может параллельно предиктить кадр, и у тебя получается 60 FPS. Да, этот кадр иногда будет немножко промахиваться, но не драматически. Так у что, ребята, что такое? По-моему, да. По-моему, у них этот предиктивный кадр стоит. А, так что рейтрейсинг, это еще, видимо, это еще хорошие будущее. <связывающий> это, это еще, по-моему,
2: да. это, сама NVIDIA толкала эту технологию.
1: А, да, ну, может NVIDIA, кстати, да. Ну, в общем, и, и, я, короче... Тут вот могу брать. Мне... если честно. Не, Серег, скорее всего, ты прав. Я почему-то не уверен, что... DLSS,
0: на это на этом сделан. На том, что Нет, они просто... фейкают кадры.
2: Это просто надо поддержать со стороны mm. того, кто рендерит, насколько я понимаю. А может, и не надо. надо. А может, просто маркетологи ворвались и сказали, что а, вот мы так умеем.
1: Машин Лернинг покупай у нас. Прочно. Да, в нашей игре. Я просто, вот как смотрю, я пересел года полтора назад на этот эпловый процессор М1, который Apple Silicon. И вот его более чем за глаза просто невероятно это короче его хватает с головой на то чтобы посчитать э, игры в которые я играю это игры rim world это игры Factorio, дворфорд раз всякое вот такое какие-то старые игры и э, в основном, игры, в которые я играю, они технически они написаны чаще всего на чем-то странном. Ну, типа, иногда бывает Unity, Unreal, но чаще всего это какой-то вот технический... техническая какая-то катастрофа. Там внутри, типа, свой движок старый или еще что-то. И в силу того, что там чуваки пишут такие, как бы тоже упортые по технологиям, вот M1, он, он даже напрягаться не начинает от того, чтобы посчитать весь мир в этих играх. И поэтому, когда я представляю себе, что для того, чтобы... Ужасный код, какой-нибудь на лу или на питоне работал. Мы будем в облаке покупать видеокарты, вместо того, чтобы этот код написать на там, чем-нибудь на плюсах. Файл, на... Да, да. <смех> это просто какой-то тупик человечества. Но ничего не поделать видео. Саша, а ты, да, ты говорил, что ты для Nintendo DS даже успел пописать. А ты. А, че, как вообще в такие же лески вы тоже на плюсах запихивали туда? чтобы что-то работало.
3: Да, причем довольно интересный опыт, потому что это очень странная железяка. Там как бы два экрана, при этом три видеоускорителя, два двухмерных на каждый из экранов, и еще один трехмерный, который переключается... Ты можешь в любой момент его переключить на верхний или на нижний. Соответственно, ты выбираешь, у тебя может быть либо два 2D экрана, либо один 2D -внизу, внизу, 2D вверху, либо наоборот. И, соответственно, там еще память у каждого видеоускорителя своя, и ты должен думать, ага, я вот эту татуру запихаю сюда, чтобы показывать ее вот на этом экране, на вот этом экране.
0: И... Олег начинает понимать, насколько глубока кроличья нора, по-моему, в этот момент. Симуля...
1: Мне сразу хочется симулятор группы это сделать. Прикинь, какая система. У тебя три видеокарты, но одна только на одну работает, из них память разная. Ты в этот тайкун симулятор играешь Более того...
2: одновременно использовать, скорее всего, не можешь.
1: Ну да, да. Еще батарейка, да, угадаю, да, Саш, про батарейку я
3: что-то вообще не задумывался.
1: чтобы красиво <Потому> было, что... <шор> что у тебя еще лимит по ватам, сколько ты сжечь. Надо в ките,
3: потому что запускали. А <шор> самая интересная байка оттуда была, то, что Nintendo еще картриджи бывают разного... разной емкости, 8 мегабайт, 16 2, <сор> но они для пользователя стоят одинаково, но как бы просто сам катридж стоит дороже, и разработчику будет меньше рояльти, если ты не влезешь в определенный размер с каждой копией игры. Соответственно, ты, твоя задача как разработчика ужаться как можно меньше и ужаться в меньшей катридже. И мы там вот э, ужимались, помню, сколько мы там ужались, 32 мегабайта или 16, потому что мы ужались как бы объем. Э, и одно из действий для того, чтобы ужаться было, это мы просто отключили инлайны, э, 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 короче и по, по, в C++ есть инлайны, и мы их от, отключили, и получается, что размер экзешника немножко уменьшился, потому что они стали выполняться как обычные функции. Ну, естественно, mm-hmm. вот даже до таких трю- трюков доходило для того, чтобы ужаться этот размер. Но это опыт, а, опыт интересный, да, и незабываемый. У меня, Блин, ну...
2: тоже был опыт работы, но я работал как, как бэкэндер я работал mm-hmm. с авторизацией платежами, и там тоже, конечно, mm-hmm. своеобразные они люди. Я со свечом mm-hmm. работал,
1: ага.
2: с игрушкой на свич
1: собиралась. Nintendo свич вообще... Мне кажется, лучшая реклама вообще, что, что такое кастомный движок, это то, что третьего Ведьмака запихнули в Nintendo свич, Потому что третий Ведьмак не на Unreal, ни на Unity, мне кажется, никогда в жизни бы не влез. Этот... No, Nintendo максимально душелюбная для
3: пользователей, но максимально недружелюбное для разработчиков. Когда да. заходишь на сайт разработчиков Mario, Mario World, там просто черт ногу сломит. И японские тулзы с, с иероглифами, это просто <с отдельный <с вид искусства. О, да.
2: Не, ну Вообще под, под Unreal Engine, под четвертый, вот, с которым мы работали, под него есть... Под него, подкуп, под него покупается какой-то набор э, тулзов и встраивается в Unreal Engine, и ты компеляешься в Switch. Угу. То есть тут они относительно человечески выглядят. А вот со стороны платежей там все, все, все грустно.
1: Ну, они, они были не готовы, у вас же free-to-play, да, игра, насколько я помню, была там.
2: Да, она была free to play, и там приходилось что-то там, удрить, там со схемой монетизации, потом у них еще до кучи все сервера, которые, ну, которые используешь при работе, они используют самые подписанные сертификаты. И это начинается там боль при раскатке сервисов, когда тебе все эти еще их сертификаты надо с собой таскать, они еще меняются каждые две недели.
1: Да. Nintendo, мне кажется, просто не готовы к фри-то-плею были, когда Nintendo Switch запускали. Судя по бэкендом и сервисом, который ты должен опрашивать, для них это был... У,
2: у нас был специальный сервис, который там ходил, чекал их сертификаты и обновлял их везде.
1: Ой. Да. Ну, в общем, ладно, я, я оставляю, короче, попытки вернуться в наш план как-то, это, по-моему, уже окончательно, просто перерастает. Давай же Мы, плывем как плывем. Да, плывем как плывем, типа, да, надо, надо что-то наливать и, и сидеть хорошо, сидеть. Я так понимаю, что вообще... ну, Я все пытаюсь как бы уложить в голове, как вот мы пришли оттуда, вот где там Кармак начинал и рассказывал про свои игры, к тому, что вот мы сейчас... Скорее всего, типа, никакой проблемы это все на C++ писать не было, но потом стала такая же проблема, как у Фейсбука, что, типа, они бы рады все написать на каком-нибудь C++, но когда надо нанять срочно 200 человек, и чтобы они быстро писали логику и желательно колено себе не отстрелили, то, скорее всего, ты такой, блин, а может что-то по сейфове и побыстрее, и мы начинаешь такое, а может ло там встроить, а может скриптовый язык какой-то, именно для игровой логики. И типа в правой комнате у нас будут сидеть злые пацаны, они будут писать рендер, нагруженные системы и так далее. А в левой комнате у нас будут сидеть пацаны, которые пишут игровую логику, и там все равно как бы, они, им лишь бы быстрее, и не надо ничего компилировать будет долго и так далее. Как Ты возможно, же помнишь, Олег, на чем
0: в такой... Facebook был написан? На, на PHP? PHP.
1: Да. PHP? Ну, я, вы, комплекс... вы, вы, вы... Да ладно, да? Все, что php было, переписали на плюсы, да, в итоге?
3: Ну, я не знаю, все... Они интерпретатор стран, переписали.
1: Да, они А-а-а. переписали
0: полностью этот, комп... ну, короче, исполняемый код. По сути, он превратился в бинарный у них э, в итоге. То есть PHP не mm-hmm. запускается как PHP. Вот, и
3: Майнкрафт переписали было... на C++, и Unity, L2CPP прикрутили. Все, кто пытается, сделать mm-hmm. не на плюсах. Потом, Потом итоге, убираются, да. да, и приходится
1: переделывать. Да, и получаются гораздо да. более страшные вещи, причем L2CPP это же просто, ну, то есть... Это же просто все что угодно может произойти. Я помню, когда они вот так выкатывали, как страшно это было. В
3: том-то и дело, что, ну, как бы, это такая разработка, вывернутая наизнанку. Да. Зашли ну, да. со стороны очень простого кода для домохозяек, и в итоге теперь пытаются по... очень крутое и современное, и получается, что ни туда, ни сюда
1: получается, да, и в итоге отдувается за всех все равно компилятор C++, который все это компилирует, генерированный C++, да. Блин, это, конечно, катастрофа. А у вас вообще, вы часто езжаете какие-то вот алдовые реально такие дебагеры, которые позволяют э, до до кэша все посмотреть, типа там GDB был, и вот вот это вот все чудовище. А, ну ты ответил на мой вопрос, я понял. В общем, он все еще в ходу у вас.
2: Ну, если а. ты не на Винде, у тебя нету а, отладчика студии, то у тебя вариантов, на самом деле, остается очень мало. КДБ да и, да, и, ГД... и его клоны. То есть, э, там, под, под это веб-барик, который называется ЛДБ. Он, в принципе, там плюс-минус та же кодовая база. Там, Если у тебя нет ИДЕшки, то командная строка практически идентична к
1: Офигеть. То есть, получается, реально до сих пор нету внятных ну, каких-то, как сказать, хотя бы уровня винды, тулов, чтобы подебажиться на Linux и на Mac? Нет, GDB... что
2: значит, нету. ГДБ прикручивается к ЭДЕшке и выглядит вполне себе прилично. Там и брейкпоинты можно составить, и там дизассемблер смотреть, и там содержимое памяти. Все, как мы любим.
1: У меня просто как-то выбило из колеи сам факт, что на Макусе GDB это дефолтный, дефолтный вариант, это ты его прикручиваешь в просто. М-да. Нет, а у вас Саш... Да-да. Ты
2: же его не сам прикручиваешь, у тебя есть uh, ваевый там нажал кнопочку, он хоп прикрутился.
1: Ну а у тебя, Саш, в парадоксе, ну, ты можешь там не говорить, конечно, э, потому что, я так понимаю, щепетильная тема из-за и так далее, а у вас э, вот тулсет вокруг вот этого вот плюс плюса всего, это что-то самодельное, или вы тоже, например, на Visual Studio, или как?
3: Не, ну, Visual Studio, это понятно, ну, всякие mm-hmm. доешки, кто-то там IT пользуется, кто-то еще э, чем-то, но mm-hmm. Xcode, понятное дело, да, но в смысле, ну движок свой, редакторы всего подряд свои, там, mm-hmm. как бы. Кстати, вот я подумал, что когда ты говорил про разделение на хардкорных пацанов, которые пишут на плюсах и скрипты. Есть кейс, про который Кармак, видимо, просто в голове не подумал. Это модеры. Если вам игра поддерживает моды, mm-hmm. то вы просто обязаны делать контент на чем-нибудь скриптовом, потому что иначе они не будут скриптить. Они даже на c не будут скриптить. Скриптить надо на чем-то типа Луа или Питона.
4: Mm-hmm.
3: Ну, и либо написать свой язык, как у парадокса свой собственный скриптовый язык, там вообще простой, как три копейки. И mm-hmm. зато можно модифицировать любые игры как угодно. Вот mm-hmm. та часть, которая должна быть модифицирована комьюнити, ну, либо контент дизайнеры, mm-hmm. но лучше комьюнити, тогда в этом больше смысла тогда обязательно нужно прикручивать какой-то язык. И вот такая связка, очень тупой, простой язык, типа Loa и C++, мне кажется, идеальный, прямо прямо впередный способ разработки.
1: Ну да, Loa и C++ очень хорошее сочетание в этом плане. И кроме того, мы же можем пофантазировать, что мы так сейчас спроектируем с тобой игру, что мы и внутри будем, ну для наших геймдизайнеров, внутри тоже будем использовать тот же тулсет, что и людям наружу отдаем для модов. И вот у нас и появляются в команде ребята, которые пишут игровую логику, но на Луо.
3: Насколько на Луо подходит C ⁇ у меня даже есть э, э, стихотворный фанфик про него. Я не буду его зачитывать, разумеется.
0: Как его найти для
3: фанатов? его выложу в Твиттер сегодня,
1: потому что у тебя в Твиттере найти.
3: Хорошо, в Твиттере он
1: будет сегодня. Ну, Луо, да, Ло, Дерелька весит... То, Какие-то смешные килобайты, я помню, 8 да, килобайт наверное, сколько, 18, что-то какая-то такая. ты включаешь его куда
3: угодно. Обычно ты просто закидываешь несколько c файликов себе в проект и моделируешь вместе с проектом. Там столько он по отдельности весит, я даже не задумывался. Ну, где-то так, там, по пару тысяч строк кода, вот и вся луна.
1: Ну, Да-да. В общем, хороший язык, минималистичный. Я к чему про тулсеты просто вспоминаю. Мы, условно говоря, можем взять C++ код, и он для нас опасный. То есть мы не знаем всех проблем, которые у него будут в рантайме иметь могут появляться. Мы поэтому имеем миллион всяких стат-анализеров, э, всяких там тулзов вокруг и так далее. Мы можем прозвонить со всех сторон. Вот Кармак тоже большой фанат, судя по интервью его последнему. Э, и он как раз говорит, что они в свое время брали вообще все, что есть на рынке. Вот что-то новое, любой стат-анализер появляется, они всегда покупали и всегда натрапливали на всю кодобазу. И всегда что-то новое находили, даже то, что уже было раньше. Ну, даже кодобаз уже старые, которые вроде полированы во все стороны. И как будто бы выглядит так, что вот этот quality of life из отдельных тулсов и стат-анализеров, оно, в там, например, в Rust и в других современных языках, оно является, уже начинает быть частью языка. А в C++, я так понимаю, что все равно это два разных продукта остаются. Или там есть какое-то вообще движение вот у комитета, потому что бы, как в Rust, это было частью языка? Вот эти Но все Я упорочки. должен с-
3: согласиться, потому что современные языки типа Rust в этом плане гораздо лучше, потому что они спроектированы уже с учетом опыта. Ну, они как минимум спроектированы во времена, когда мультипоточка уже существовала. А C++ придумали в бородатые годы и потом просто подстраивали под изменяющуюся ситуацию. И там настолько навороченный бред сумасшедшего, что ну, как бы, это его и дары, и проклятие одновременно.
2: Ну, я пару лет э, назад интервьюировал Страус Трупа и задал ему вопрос по поводу э, какого, в общем-то, фига. Э, вот во всех модных молодежных языках э, весь тулинг уже прикручен, а в плюсах нет э, ничего такого стандартного. На что он мне ответил? Так это же прелесть. У нас есть куча тулов для сборки, у нас есть куча тулов для профилировки, есть куча тулов для статистического статического анализа, то есть Юзайна там свой вкус и цвет. Ну и как бы касая, мы там немного говорили про комитет. Такие штуки будет очень сложно протащить через комитет, потому как в комитетах участвуют не только national bodies, ну, то есть там представители стран, но и представители разных компаний. там Скажем, у Bloomberg один тулсет, там у Microsoft другой тулсет, у Intel третий, и они никогда не договорятся по поводу того, какой тулсет признать стандарт.
3: Mm-hmm. Ну, это, кстати, ситуация может скоро поменяться. Буквально вот в 26 шестом или в 29 девятом стандарте, возможно, появится reflection, а вслед за ним появятся метаклассы тербосаттера. Это такая штуковина, которая позволит расширять язык создателям библиотеки. Ну, прикрутить там, не знаю, интерфейсы добавить в язык, Проперти добавить в язык, там тайп классы и всякое такое. Это будет сделано. Ну, это не факт, что будет сделано, но очень хочется и есть такие пропозлы э, на основе рефлекшена и time всяких дополнений, которые очень активно сейчас развиваются в плюсах. Здесь вопрос,
2: дойдут ли они до стандарта. Ну, я
3: думаю, что дойдут, и вот тогда C даст просраться вообще всем языкам.
2: Ну, это тут главный вопрос, наверное, когда? Потому что. Ну, и... Тот же нет- нетворкинг тащит э, стандарт плюсов уже, по-моему, третий стандарт подряд, и не, до сих пор никак.
3: Ну, давайте говорить оптимистично. Я рассчитываю на 29 год.
1: 29 года, конечно. Да, в современном мире дожить до 29 года — это просто поступок настоящий. Но... А я правильно понимаю, Саша, что вот то, то, о чем ты говоришь, сейчас тоже можно реализовать, но через ужасные костыли, как это работает в Unreal Engine, где миллион всяких там макросов и прочего, которые позволяют как бы немножечко приблизиться вот к этому состоянию?
3: Ну, одна из самых больших проблем плюсов, то что там нет рефлекшена, из-за чего ну, да. все библиотеки интерфейсов на крестах — это просто сущий ад потому что ну, нужно просто делать биндинг как-нибудь красиво в ваших классах в интерфейсах, и на плюсах нет нормального решения, и вот есть там пути, и это все в макросы оборачивается, все превращается mm-hmm. в, какую-то, в какую-то жесть. Mm-hmm. Uh, Я пожалуй, видел да.
2: реализацию метаклассов путем модификации LLVM Это
3: Тоже неплохо,
1: Красиво, но... Это очень красиво.
2: То, то просто компилирует себе свой компилятор и, и вперед. В целом,
1: элегантно в целом, да. Почему бы ну, нет?
3: Ну, то, то есть, по сути, это, да, это надстройка над языком получается, но хочется, чтобы это было в стандарте. И, ну да. И тогда, ну потому что как бы C++, он почему еще хорош? Потому что и ты вот будешь делать игру на каком-нибудь, не знаю, там, новомодном Расти или карбоне. С карбоном там другая ситуация. В общем, будешь делать игру на каком-нибудь новомодном языке, напишешь свой движок, и он будет поддерживать там PlayStation 5 и Xbox, а потом выйдет какой-нибудь Nintendo червоточено, и там будет только плюсы, плюсы там будут точно, а про это все остальные ваши языки не факт.
1: Это да, это большое, самый большой аргумент всегда, что плюсы у тебя везде заработают точно всегда, хоть что-то там, It хоть что-то. Ну, в смысле, да, они не заработают точно с первого раза нигде. Сначала
2: компилируй, сначала добейся.
1: Да, блин, я я помню вот из школьных времен, что ни разу не было такого, что ты откуда-то качаешь пример чего-то на плюсах, и он у тебя с первого раза собирается. Вот скачал и запустил компиляцию, у меня ни разу в жизни не получалось, всегда что-то не так, какой-нибудь там... Вообще, в плюсах сборка — это вот, ну, не знаю, может, это нас только так как-то в студии почему-то триггерило всегда, но, реально, как только ты начинаешь работать с Unreal Engine или, там, со своим плюсовым движком, у тебя через N месяцев после начала разработки сборка проекта превращается уже в какие-то десятки минут, а потом, наверное, и в часы. Как у вас, ваши проекты гораздо крупнее, что у тебя, сирок в Яндексе, что у тебя, Саша, там, в Парадоксе, гораздо крупнее, чем там были наши. Как, как, как вообще жить с такой сборкой? Это как, какой-то инкрементально все устроено или как?
2: Ну, давай, что да. сначала. Ну,
3: во-первых, надо, естественно, стараться не трогать хедеры, стараться mm-hmm. модифицировать эпичники, ну, отдельные translation units. Во-вторых, можно разбивать на маленькие проектики, чтобы было инкрементально. Но вообще в больших студиях на пусах все комплинируется через IncrediBuild. Это такая штука, которая... Ну, я думаю, многие в курсе, это когда э, ресурсы всех компьютеров твоей студии компилируют для тебя, э, если ты что-то запустил у себя локально. Э, Но вообще есть есть же цвет в конце тоннеля. В 20-х плюсах появились модули, которые решают эту проблему кардинально. Проблема с ними в том, что... ну, они Появились только в 2020 году, поэтому, естественно, до продакшена пока не добрались. И mm-hmm. я так понимаю, что даже сейчас там разногласия между компиляторами вплоть до того, какое расширение файла должно. Быть. А, то есть пока это не юзабельно, но вот, э, будущее туманно, будущее не определено.
1: Если оно заведется, это будет как в как, как NPM? Что-то такое. Нет,
3: Сложно это
4: сказать. NPM это
2: потому... То, что автомати- автоматически качается, Модуль это фактически у тебя какой-то бинар с некой декларацией интерфейса. Uh-huh. Вот. И это скорее как там в Java Jarnik, то есть ты скачал Jarnik, его подключил и юзаешь. Uh-huh. Вот. Вот модули это такая же примерно идеологическая штука. Ну да, там нормальной имплементации пока нету. Я там ради любопытства почитал стандарт, но пока живьем пощупать не удалось.
3: Не mm-hmm. знают, но в стандарте C++ очень долгие годы жил Габач-коллектор. Его ни один компилятор не реализовал. Его в 23-м стандарте убрали. Но он прям был в стандарте, что он существовал.
2: Есть в какой-то там, не помню в какой главе, у Стру Струпа на задворках его Талмуда, описание интерфейса этого Габач-коллектора. Вот
3: просто я к тому, что теоретически может быть такое, что в стандарте есть какая-то фича, но их никто не будет пользоваться, как, например, trail и функции. Он mm-hmm. гораздо удобнее, он похож на современные, но он просто... тебе надо весь, всю кодобазу переписывать так, либо, либо у тебя будет мешанин. И в итоге большинство не переписывают. И с модулями такая же штука. Ты как бы, по-хорошему, тебе бы переписать весь проект, но кто то решится на такое. Приживется оно или нет.
2: Ну, ну, сейчас же, идет да. вроде как потихонечку, движуха по модулизации СТЛ. Но, по-моему, эти ребят, которые LVM занимаются, там вот они этим развлекаются.
3: Импорт, экспорт. Там есть замечательные ключевые слова, как ты импорт, экспорт, STL, например, в этом даже есть смысл.
1: Одни из самых страшных воспоминаний у меня с плюсовых проектов, когда кто-нибудь для какой-нибудь одной маленькой-маленькой функции вызова утилитки подключает весь буст целиком, и твой проект превращает компиляцию в долгие-долгие часы. Этот буст бесконечный, он все время какой-то странный, нерабочий. Я... Он вообще живой еще сейчас, буст? Это вообще что, архаизм? Дурной тон или вполне себе?
2: Вполне себе, но... Ну, буст вообще считается как это... тестовой площадкой того, что рано или поздно попадется в стандарт. Там многое ага. отмирает, многое успевает устареть, Uh-huh. Э, там умереть, э, как там есть, по-моему, Boost MPL. Жуткая вещь абсолютно, э, которая увеличивает время твоей компиляции там, на порядке и, и там, пожираемую память в разы. Uh-huh. Вот. Какие-то вещи умирают, а какие-то до стандарта. То есть э, те же треды были изначально в бусте. Revex были в бусте, Optional и все умные указатели тоже сначала появились в бусте, и потом они тихонечку мигрировали в стандарт.
1: Прикольно. А у тебя, Серега, на уровне железок, вот когда микро-микропрограмма совсем, у вас буст, это перебор, если вы возьмете нет. Там даже
2: местами STL, too much, потому что мы стараемся избегаем аллокаций. Угу. Прикольно.
4: Потому а, как да, только а что?
2: начинается локация, это надо в железку тащить какой-то mm. аллокатор, менеджер
1: памяти о о то есть, блин, прикольно. А у тебя вот это вообще железка, с которой вы работаете, это насколько вообще, я не знаю, даже с чем сравнить-то в, в современном мире, это как, знаешь, от Lego Mindstorm есть робот такой, который программируется.
2: Но у нас разного и... уровня железки, то есть те, которые самые маленькие, это, наверное, уровни процессора там в, твои, на, в твоих наушниках, а то и слабее.
1: елки палки я понял. Интересно. Ладно, я понял. Был точно тумач. матч. Теперь даже я понимаю, есть такой процессор. Ну, это очень прикольно, что, конечно, в... напрямую с железками работать с плюсами. Э, это прям новый экспириенс, особенно после этих бесконечных бэкэндов, которые, если что-то тормозит, можем докупить еще 300 серверов, и это ничего не стоит. Кажется, это очень прикольно. А как у вас устроено вообще э, вот... Э, Тестирование того, что вы сделали. У вас прижились автотесты на плюсовых проектах хоть как-то? Автотесты это ты кого называешь? Ну, или ю- юнит-тесты хоть какие-нибудь, а, типа, там, написать конечно. логику, протестить.
2: Ну, я, я же, когда пришел в Яндекс, я полтора года занимался незамутненным плюсовым кодом. И mm-hmm. там, естественно, все покрывается юнит-тестами. Если ты э, там поменял код и на это не написал э, юнит-тест, то тебе на код-ревью вернут обратно по реквест. Скажут, чувак, пока не не покроешь измененный код э, тестами, э, ревью не пройдешь.
3: Ну, в геймдеве, конечно, не покрывается... Тут, мне кажется, не от языка зависит. Ты не можешь покрыть геймплей или ну, Существует Существуют мануальные тестировщики, и все по
2: классике. Ну, Типец, здесь, скорее,
3: соглашусь.
2: Ну, просто библиотека писания, это немножко...
3: Ну, движок можно покрыть тест, да, да, а игру да. нет.
1: Угу. Ну, да, Да, в игровой индустрии тесты плохо. Причем, вот я хочу заметить, что всегда, когда в игровых проектах мы какие-то тесты делали, жить было легче. То есть никакой, как, как бы, понятно, что все нельзя покрыть унитестами, но какую-то часть функционала покрыть можно вполне, но в принципе культура в геймдеве не сильно прижата. Видимо, потому что, вот как раз как Саша сказал, что геймплей не покроешь, так я, ну, раз геймплей не покроешь, то и все остальное, наверное, вставать не будет.
3: Ну просто да, ты да. еще, если что-то покрыл, то потом геймдизайнер это поменял, и
1: такой, ну, строился, да, да, второй да. раз их не пишешь. Угу. А вы, Серёг, на бэкэнд, на игровой тоже не писали никакое тестирование?
2: Писали, но там покрытие было явно неполное.
1: А, окей. Ну, все равно, жить, согласитесь, жить, жить спокойнее, когда у тебя тесты все, все покрывают. Хотя бы что-то покрывают уже лучше. Интелик, заметил, какое было замешательство у гостей, когда ты
0: спросил про тесты? Они секунд пять молчали.
1: Ну, проблема такая, слушай. Ну... Ты мне что писал, когда программировал на C++? Мэ.
3: Ну,
4: так. И что? Может, может, вопросы ты... для разработчиков может...
1: нельзя
3: такое спрашивать.
1: Может, ты, Миша, и заварил эту кашу, кстати. Что тесты не и надо? Да.
0: Не, мы бы просто типа скомпилировалось Запустилось, запустилась, работает все. Продакшн.
1: Работает, слава богу.
2: Это отлично, как это, это прям девиз разработчиков темплейтных библиотек, скомпилировал, значит, работает. Ну. Скорее всего.
1: Это девиз должен стать ураст ура разработчиков, главным. В их случае это более правильно. У них реально скомпилировалось, это, скорее всего, работает. Слушай, Олег, у нас уже был уже
0: выпуск про автотесты, про тестирование вообще.
1: Но я из него ничего не я помню. Не, я, я на нем не был, я тоже не помню. Хорошо. Это что дальше с плюсами, кроме вот того, о чем мы поговорили? Модули супер, вообще звучит очень круто. И reflection, может быть, но это 29-й год, это дожить очень далеко еще до этого, я не знаю, даже Вы ставите на то, что Rust к тому времени, как C++ догонит, по quality of life уже перерастет?
3: Мой, мой прогноз, что вообще все эти Rust, O, D, они совершили ошибку... Как, ну, все эти языки, которые позиционировались как плюс mm-hmm. C++, у них uh-huh. ошибка в том, что они именно как конкурент C++. И студии, которые пишут на C++, никогда туда не перейдут. Ну, на D пишет, по-моему, в Remedy, mm-hmm. а на Rusty пишет в Эмбарке, но это вот по одной студии AAA, все остальные плюсы никуда двигаться не собираются. Но есть такой язык, симпатичный, Карбон, который сейчас Google делает, который себя позиционирует не как конкурент плюсов, а как э, преемник, предшественник, ну, духовный наследник. И вот у... это
0: правильный нейминг вообще, Олег, да? Зацени. У типа них... ты не конкурента делаешь, а духовного наследника. Фишка, <с фишка, <с в...
3: фишка в том, что у них главная фича — это полная стопроцентная совместимость бинарная. То есть ты можешь добавить в C++ проект несколько файлов на карбоне, и оно должно заводиться. И, ну и, соответственно, ты потихоньку можешь заменять кодовую базу с C++ на карбона бесшовно. Ты просто новые файлы пишешь на карбоне, и оно все равно, проект у тебя компилируется, работает. И постепенно-постепенно mm-hmm. постепенно ты переписал ну, там, не знаю, 80% своего движка на карбон. Вот такая mm-hmm. вот у них идея. И по большому счету это просто карбон — это C++ без legacy. То есть C++ ты можешь сделать миллионом разных способов одно и то же, из них mm-hmm. 90, 900 тысяч устаревшие способы, и еще 100 тысяч это как ты можешь прострелить себе в ногу. В карбоне там оставили, не знаю, два способа сделать нормально, и один способ прострелить себе колено, и все, все остальное убирают. И синтаксис mm-hmm. гораздо приятнее, современнее, сразу из коробки нормальные mm-hmm. темплейты, контракты, концепты вот это все. Что Под, подожди, Подождите.
0: В... А... Я у меня такой немного отвлеченный вопрос, а нахрена в Гуглу еще один язык? Ну, то есть они делали
1: да, свой не, Google. Не, ну, то есть я понимаю.
0: Да, я знаю, что они берут, делают стадию, потом ее закрывают часть три года. И также кладбище куча других проектов. Какие-то проблемы у Go или что?
3: Нет, это про- проблема у C. На нем невозможно писать. На нем это вообще язык не для людей, для роботов.
0: В Силиконовой А-а-а. долине закончились люди, которые готовы писать на C++, или, или деньги закончились?
1: Ну, мне корпорации. кажется, Google
3: просто предсказывает, что не закончится, и готовится mm. заранее.
1: Ты, ты мне же так прямо очень просто подходишь, мне кажется, по-серьезному. Такой, есть проблема. Google ее проанализировал такой, и сел решать. Да. Google, как, как этот Волож говорил когда-то, что типа берешь там кучу программистов, сажаешь их, они что-то делают, ты за этим наблюдаешь, как за явлением. Вот в этом явлении иногда что-то случается, и ты такой, о, а это может быть где-то и пригодится. Вот то же самое. Боже. У Google, там, я помню, что мы там для учителей, мы же образовательные игры делаем, и там к играм есть часто приложение Сателлит для учителей. И мы делали на Flutter, это гугловая технология, чтобы приложение делать мобильное. И я разговаривал с ребятами с разными, типа, а что у Flutter не использует он же такой прикольный, классный. Они говорят: мы боимся, потому что Google делает. Я говорю, ну, и что, круто, что там, ну, типа, Google умеют, денег много. Говорят, Google, типа, всегда может внезапно что-то закрыть. Нам очень нравится, но очень страшно, что мы только начнем, они а закроют. Вот поэтому, видишь, какая репутация. Так что, зачем им еще один язык, мне кажется, вообще вопрос не встает. Чтобы закрыть. Потому
2: а, а, что могут. Там, ну, да, могут. Костюм, а во-вторых, то, что могут.
1: Мне Саша когда сказал про карбон, мы когда готовились к выпуску, Его реальное описание, ну и вообще страницу на гитхабе делал человек какой-то, который очень шарит, видимо, в том, как надо спозиционировать. Там прям очень красиво все написано. И типа вот там был пример даже, что вот был JavaScript, появился TypeScript. был Java, появился Kotlin. А вот типа был C++, и теперь мы из него Carbon сделаем. Ну ну, это уже
3: следующий покемон. То есть был C, потом C++, а потом, мол, Carbon. Это третья Третья стадия.
1: Да, в общем, э, а ты пробовал что-то? Саш? Давай, не так. Нет, сейчас я не буду тебе такой вопрос задавать. Если тебе вдруг сейчас скажут, давайте, вот мы на работе, в Парадоксе, сейчас будем адаптировать карбон, это тебе легче жизнь сделать, или это просто челлендж сказать, каким концом?
3: Ну, дело в том, что он, я так понимаю, что еще даже нет версии 1.0, production он продакшен не рейтинг.
1: Его, его нельзя это, брать, это, даже, это, да? Ну, думаю, по-моему, же...
3: по-моему, да, но это такие, ну, он выложен на гитхайбе. Написано понимаю, в 24
0: что... году, 1.0 будет. Я уже
3: по <связываю> Наверное, его можно скачать, скомпилировать, потому что оно в open-source, но я думаю, что сейчас mm-hmm. это будет больше-более, чем профита. Э, ну и mm-hmm. потом тоже будет больше-более, чем профита очень долго. Я не знаю, когда оно станет продакшн рейди, если вообще станет. Просто mm-hmm. из тех... Э, просто в раст какой-нибудь или я вообще не верю, что они будут идти плюс-плюс, потому что там изначально парадигма другая. То есть оно mm-hmm. как бы... Предоставляет ту же мощность, что и C, но заставляет программистов думать по-другому. То есть, ура-то там вот эта мутабельность там, и так далее. Uh-huh. А это вот именно язык, сделанный C программистами для C программистов, которым просто убрали все то, что им не нравится. И из uh-huh. этого что-то может и выйти.
1: Ну, позиционирование очень красивое, я согласен. Прямо мы не, типа, не выбрасываем все и пишем заново а что мы сейчас потихонечку, тихо спустимся с горы, вот, и, общем, все. А у него тоже до Compile Time много всего проверяется автоматически, как в Расте или как все ведет? Я что-то не смотрел.
3: Там ближе к плюсам. Они как раз-таки хотят, то есть у них там есть свой маленький комитет с парой человек, mm-hmm. там обсуждают, добавлять ли вот такие вот фишки безопасности, но угу. все упирается в то, что если раз в какой-то момент сказал, что мы пойдем по безопасному пути и забьем совместимость с плюсами, то здесь угу. они хотят наоборот. Они будут добавлять столько безопасности до тех пор, пока это не, угу. а, не нарушает совместимость с плюсами.
1: Прикольно. А если вам надо нанять C++ программиста сейчас в игровую индустрию или там вот в Яндекс, это вообще редкий зверь? Это реально имеет смысл искать и найти? Или проще сказать, ладно, хер с ним, будем на питоне, питонистов много, делаем на питоне. А,
2: ну, тут э, скорее надо толкаться, э, тебе нужен качественный программист или просто человек, который умеет э, в соответствии с синтаксисом топтать кнопки. Потому что последних, ну, просто валом. Э, много очень людей считают, что они программисты, что они там питон программист, что они JavaScript mm-hmm. программист, что они там, э, упаси господи, C++ программисты. Но, кстати, вот среди тех, кто считает, что они C++ программисты, больше процент тех, которые правда оказываются, что умеют писать.
0: Mm-hmm. Так подожди, а как импостер вычисли, вычислить? Вот приходит к тебе и говорит, я C++ программист, а ты ему говоришь, ты говно, а не C++ программист. Mm-hmm. И, mm-hmm. и я mm-hmm. это, это я узнал, потому что
2: Потому что ты не знаешь, что такое, как, как совмещать конст и Влатай одновременно в декораторах функции. О, ну это мощно.
0: Даже Александр вспотел.
3: Ну да, это мне кажется, так 98% программистов с легкой руки отнесена говноделом. Хорошо.
2: не, я так ну пошутил, Всегда можно поговорить, там, не знаю, попросить развернуть односна- односвязный список, mm-hmm. например. No. Ну, подавать задачки. Mm-hmm.
3: Есть no, э- легендарная такая э- статья, называется «Интервью глазами пострадавшего». Это Борис Баткин написал, очень легендарный рабочек э- в геймдеве. Mm-hmm. И он его написал в каких-то годах, типа, там, не знаю, 2002 или что-то такое.
0: Он mm-hmm. прям там... Баткина вспомнил-то, ой. Список вопросов,
3: как вести, собственно, как отбирать тип плюс, плюс кандидата. И э, в те времена это было прям вот такая суровая штука, типа, мол, там, по-моему, было всего две жизни у тебя. Два, два раза ошибаясь, он тебя сливает с этого интервью. И вот... Э, В те времена, и даже в Восточной Европе было огромное количество разработчиков, которые вот такое интервью бы могли пройти. Сейчас я смотрю на этот список вопросов, я не уверен, что я бы его прошел. А те, кого я нанимаю, там, ну, мне приходится настолько занижать планку, тем более по C++, что ну, ни в какое вообще сравнение не идет. Пришли мне потом потом...
2: этот списочек. Пришли мне потом этот списочек.
3: Но это можно нагуглить интервью глазами пострадавшего. Пострадавший а, страна, это наниматель. Угу. Потому что он всегда страдает из-за того, что приходится разговаривать вот, с людьми, которые не могут ответить на вопрос, сколько в байте значений максимально.
2: Ну, кстати, зависит от железа. У тебя байт может быть 9-битный.
3: Ну, это понятно, но имеется в виду на там, стандартных структурах.
2: Это я это, ну, когда год назад стартовал железный проект. Ко мне пришел один из моих интервьюеров Который собеседовал В общем-то и бэд от разработчика Такой в шоке Говорит, я ему дал задачку, он меня спрашивает А какого размера у нас инт? Потому что в зависимости от размера инта Решения могут быть разные
0: Взяли в итоге? Да, взяли Или просто поржали и отпустили?
1: Нет, это хороший вопрос Если человек о таком задумывается это Ну да, значит он повидал он уже повидал как минимум где-то. А,
2: видел жизнь. Некое, э, некую жизнь, да.
1: Да. да. Тебя Серег, вообще в итоге вот после того, как ты много где поработал, тебе нравится на уровне железок возиться? Вот это куш? очень это... прикольно, да? Прикольно. Ты такая романтически очень, знаешь, как типа игровая индустрия романтическая казалась раньше, ну типа когда прям вот э, такие совсем самобытные игры были, никто ничего не понимал еще, как вообще большие игры делать, как. как деньги там зарабатывать, так далее. сейчас железки такое же, какое-то ощущение, потому что они, видимо... Э, ну, то есть, понятно, что есть там суперсложные железки, которые там, лидары всякие в самоездящих машинах, машин лернинг и так далее, но это все настолько высоко по уровню абстракции, а вот железки маленькие, программировать... Ну, как
2: это, конечно, маленькие, что-то. у нас э, железка получается около 100
1: килограмм. Ох, нифига себе. И
2: если она на полной скорости там в тебя въедет, она ноги переломает.
1: Я понял. В общем, надо, надо вам а больше Да. Чтобы она не напала на человека. А э, вот эти, которые роверы ездили в Москве когда-то, это те же железки, которые вы делаете, или у вас другие?
2: Нет-нет-нет, это другая команда. Нет. Это ребята, которые занимаются беспилотниками, и эти роверы, они до сих пор ездят по Москве. Они ездят, они обслуживают заказы Яндекс.Лавки по-моему в Хамовниках и угу, в нескольких да. районах они развозят э, Почту России.
1: Да, на Белорусской, я помню, гоняли и в Хамовниках гоняли когда-то в прошлой жизни. Да. HR такой
0: вызывает нас на собеседование человека, а рядом стоит вот эта 100-килограммовая железка и такой по ней пальчиками так э, аккуратненько постукивает. Если не сдашь, она тебе ноги переломает. Говорит, она 100 килограмм весит.
2: Не, yeah, <laughs> у холодников это очень вежливые роверы, Просто ну, у нас нет цели создания а, коллаборативного робота. Mm-hmm. Вот, поэтому ну, просто это дольше, доля, дороже,
1: и мы ну, так на можно.
2: рынок не выйдем. Да, она мне нужна, да. Mm-hmm.
1: Прикольно. Мы uh, помню... их не выпускаем. Я помню, что кто-то из команды роверов рассказывал, что э, довольно большая проблема для ровера то, что дети, когда его видят, они его обнимают идут. Ну, он же веселенький такой, типа. А когда они его обнимают, они загораживают ему весь лидар или камеру, что там у него. Но он ничего не видит, короче, не может сориентироваться.
2: Ну, ребята хотят сделать решение, там, на морду сделать что-то типа дисплея, чтобы он милые рожи рисовал при этом.
1: Прикольно. Не, ровер очень, конечно, доб- добро выглядел. Я давно, правда, не видел. Может, сейчас другие модели уже. Ну, прикольно. Ясно. Ну, я удивлен, что, в общем, найм э, вообще живой. Я почему-то думал, что вы ответите, что, типа, плюсовика нанять, это вообще сатана, долго фиг найдешь, а ну, жизнь есть.
2: Слушай, я за последние, вот сколько, с начала двадцатого года, вот до нынешнего момента, порядка 80 качественных плюсовиков нанял.
1: Нифига себе.
2: Ну, да, правда... Это... У меня на это ушло порядка четырехсот собеседований. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Все равно неплохой 4%. процент, каждый Один
0: yeah. к 5. Но
2: ну, у меня как бы воронка это до, до меня изрядно это мучают. Да. Mm-hmm.
3: Слушайте, ну вот сама постановка вопроса нанять плюс плюс программиста сложно mm-hmm. это или нет? в Геймдеви это вот ну. А в к тому, с другой что... стороны. Да, да, да. Возвращаясь к тому, что, о чем я говорил в начале, ну. Uh, C++ это только в Восточной Европе, мне кажется, он стал восприниматься так что такое. А какие альтернативы? Ну, только Unity и C Sharp uh, mm-hmm. везде за пределами, ну, как бы C++ это, ну, а на чем еще делать? Все делают на C++, и это нет такого... Это не кротик, это дефолт. И уже вот с тем, как сложно нанять C++ программиста, можно сравнивать там, сложно ли нанять питониста или Unity программиста.
0: А это, тебе, это все пройдек виноват. Случае, это придек во всем виноват. В Юнити популяризовал в свое время вообще. И вот, а, и вот имеем, что имеем. А ну, мне он, кажется, он, сажает, В каком году в Юнити
3: устроился? Мне кажется, она уже mm-hmm. году в 12-м просто было
0: Чуть ли не, подожди. Ну, Чуть ли не в 1-м. А, ну 8. 8. вот он подготовил почву,
3: Или... и все понеслось. Да ну, нет, по-моему, он конечно.
0: начинал там какой-то сотрудник номер 3 что-то такое. Он недавно был у нас в подкасте, он рассказывал эту историю вкратце. Причем
1: Олег ну, крутой, спасибо, спасибо ему, что он дал дорогу в игровую индустрию многим, а Unity — это другое дело. Олег много полезного сделал для индустрии, мне кажется, Олег заслужил все почести. Ну, а- в, да.
0: Выходишь а- из офиса, вообще, сколько C++, выходишь из офиса, свет включаешь, и такие как тараканы побежали вообще, вот эти C++-программисты, и типа, ты такой, лови, Не, лови, ну, лови, ну. лови,
2: Вообще, на самом деле, как, C++ — это просто инструмент. Это большой сложный инструмент, а... В первую очередь человек должен быть э, разработчиком.
0: Да, это правда.
1: Ну, да. Э, да. И потом, ну понятно, конечно, Саша идеологически то, что плюсы это более глубоких знаний требует и понимание, что там происходит на уровне железок. Но вот там мы с тобой придумаем сейчас игру э, правильную, хорошую, и пойдем к Мише, типа скажем, Миша, давай сдай нас. А Миша нам скажет, да вы что, типа? Я она на в бешке, не смогу ее продать там туда-сюда, в эти платформы, в те платформы. И команда моя, которая портированием занимается, она Unity Unreal знает, а да. движок не знает. Это правда. Не... Ну, все, мы с в,
0: в этом и есть проблема. Сумяжная правда. Кастовый движок очень сложно потом куда-то спортировать, даже если он, не знаю, к этому готов. Потому что очень сложно найти специалистов. Мы просто, если разработчик сам в состоянии, пожалуйста, но мы стараемся с разработчика снять это бремя портирования на все платформы. Ну, Забираем разработчик, игру должен делать, а не портировать.
3: Просто сейчас уже, конечно, сложно написать. Если ты хочешь сделать одну игру, то тебе лучше взять Unity и написать одну игру на Unity. А если ты хочешь делать компанию, которая будет жить десятилетия, и выпускать игры и иметь какое-то свое преимущество, лучше развивать свое решение потому, что у тебя будут тузы, заточенные именно под твоих э, по, под твой жанр, под твоих артистов. В какую студию не приди, у него всегда есть какие-то сильные стороны у его личного инструментария, за счет чего именно его игры, ну, там, грубо говоря, у парадокса движок, заточенный делать, собственно, игры на контурных картах. И если кто-то другой захочет делать на, на ком нибудь Unity или на Unreal, он как бы проигрывает много лет. А у какого-нибудь mm-hmm. не знаю, у Ubisoft, у них есть Open World движок, соответственно игру с вышками ты замучаешься делать на нашем движке, но на движке Ubisoft ты это сделаешь просто на раз. И так далее. Mm-hmm. Поэтому я просто тут не в самой Unity. Unity это прекрасная технология. Просто она пришлась именно в тот момент, когда в России э, с C++ все было с... плохо, было плохо, в смысле с большими проектами, и mm-hmm. каток прошелся и занял всю нишу, и занял ее полностью. Есть, если бы он занял там 30%, никаких вопросов не было, получилось так, что э, традиционный геймдев умер практически. Вот поэтому грустно.
1: Ну, я думаю, что грустить по нему рано еще еще всем покажет. И хорошие игры все-таки для игроков делать наша задача. Игроку главное, чтобы игра была хорошая, потому что как, как ты ее и сделал. Просто, да. Дело, дело разработчик. Я думаю, в общем, все, все будет хорошо с разработчиками с этим. Дай бог, чтобы появлялось больше жанров, в которых разработчики должны были технические изобретения изобретать какие-то, продолжать свой инженерный подход для того, чтобы им продукт становился лучше. Какие-то делать сложные технические фичи, которых у, у кого больше не было. И тогда C++ будет классным продуктовым отличием, из-за которого Миша скажет, типа, да, пацаны, вас никуда нельзя за- запортировать и продать, но игра настолько офигенная и неповторимая, что я все равно беру. Вот. Потому что у вас в игре можно вот такое, чего нигде вообще больше не а? Грабить караваны mm-hmm. в, по физике а, Солит Рейсингом. Да. Mm-hmm. А, у Саши погас костер в камине. Это означает, что нам потихоньку mm-hmm. надо к завершению. И у нас есть э, в общем, такой вопрос, который э, когда-то короче, мы эту тему затронули и было куча это, запросов на то, чтобы это прислать. У вас есть какой-то золотой список книг, курсов, чего-то рекомендаций? Что вы советуете тем, кто хочет вкатиться в СПСП?
2: Именно в язык?
1: Ну, вообще, в, не знаю. В вот современного
2: скажу, программиста,
0: да. наверное, на C++, скажем так. Потому ну, что если говорят, это, тебе да. скажут, берешь Биарна Страуструба и читаешь его с, от А до Я, но ты станешь программистом типа там 30-летней давности, скажем.
2: Ну, во-первых, у него выходят апдейты по
0: версиям. Блин, версия. а- не остановится а- никак.
2: Да. А- ну, и Биарна, на самом деле, достаточно хорошо пишет. Вот, а есть, ну, как у меня любимый список авторов, это Саттер, Майерс а, и еще кого-нибудь вспомню обязательно. А, ну и практика эксперимента, на самом деле. Там находишь какой нибудь фичу, такой, о, какая фича, надо куда-нибудь ее прикрыть, где-нибудь ее заюзать, попробовать.
3: На самом деле, единственный вопрос, к которому я действительно подготовился, я даже покажу эти книги, где Первое — это «Мой друг-компьютер» или энциклопедия профессора (смех) Фортрана». Программистом вообще не стать, но если ты ее в детстве прочитал, у тебя нет шанса стать каким-то другим вообще. И эффективный современный C++ Кота Майерса. Мне кажется, это вот именно самая топовая из всего, что было по, по плюсам. Причем она не для новичков, а для тех, кто уже знает C++ и... Просто ему надо освежить более-менее современные. Правда, надо только до 14 К сожалению, Майер сказал, что он завязался с этим плюс C++ и больше не будет ничего обновлять. Очень жалко. Вот а же... что он делает теперь вообще? А, я даже не знаю. Никому не интересно. Он на пенсию
1: ушел? Все вообще больше не занимается? Себе. А, честно говоря, не знаю. Шок, Я не,
2: не помню, я с ним общался тоже пару лет назад. По-моему, он сейчас где-то в HFT.
1: А что, чего у тебя, Серег задвиж был пару лет назад? Что ты интервью брал? А я, общался. Что это за выезд меня, у вас?
2: Меня старательно это, Зазывали на C++ Russia Выступить, а у меня не было Контента так. свежего И меня привлекали как Эксперта э, По плюсам, который говорит на английском Чтобы пообщаться там, с, с кем я общался С Сатором, С, э, с Труструпом Good, этот Годболд, блин, как его фамилия-то. А, Годболд, да. Это тот, который Compiler Explorer. Uh, вот. То есть меня привлекали. Поразвлекать аудиторию, там, позадавать каверзные вопросы там, большим столпам. На секунду, на. Это
3: где происходило, в каком городе? Ну,
2: это было в 2020 году. А, все сидели там, где сидели. Это все mm-hmm. было онлайн, да.
0: Я думал, ты дал задание HR такой: найди мне лучших людей, которые знают C. И такой, и хоба их на собеседование. Он такой: вот есть, короче, какой-то страус страу, у, тебя, у тебя собеседование с ним завтра в 5. Давай, приходи. Но он не отобрался. Да, да. ну пришлось зарубить. Не говорит по-русски, сори Блин, да, неудач, например, Да. Не того ты не нашел.
1: Да. Блин. Э, спасибо, ребят, за книжки. Э, Саша, где тебя можно почитать? У тебя блог, телеграм-канал? Дай пару слов.
3: Да, меня можно почитать в Твиттере, Alprog, нижнее подчеркивание, либо в Телеграме, лог of Alprog. Mm-hmm. У меня там блогик я пишу про разработку, но я пишу редко раз в месяц, но лонгрид про какую-нибудь техническую штуку.
0: Я продублировал это в чат на Ютубе.
1: В каком году выйдет и грант, в который ты работаешь?
3: Она через несколько лет будет только анонсирована.
1: То есть года там через В жанре есть цифра 4 и буквы X?
3: Вот мне кажется, я уже даже такие подробности не могу разложить.
1: е ладно. Будем ждать, будем ждать. Сереж, где можно у тебя поучиться тебя почитать,
2: что-нибудь? Я. Преподаю в Академии Яндекса, я руководитель плюсового трека школы бэкэнд-разработки, это бесплатные бесплатные курсы где-то на два с половиной месяца, проходят они на данный момент два раза в год. Вот мы как раз сегодня была встреча, планировали летнюю школу плюсовому треку быть набор будет где-то в конце весны. Mm-hmm. Ну и как это, человеческим языком я редко что-то публикую, там можно там, посмотреть мой гитхаб, там есть нечто упоротое. Там I'm есть гитхабоны, и, и там всякие эксперименты с метапрограммированием, и варядик темплейты, mm-hmm. и там и там свертка-развертка ортогональных вариант паков
1: Короче, мой мощное дерьмо. Да,
0: Лю- лютая дурь.
1: На ортогональных
0: дик-пиках я сломался уже.
1: Давайте к вопросам переходить. Да. Жалко, что нельзя еще посидеть. Короче, про C я понял. Спасибо, C надо брать палатку, костер, выезжать куда-то и там, в общем. Перетирать про это все. Бардов. Душевную школьную тему. Бардов, да. А Миша на гитаре играть умеет как раз. Вот. Давайте ответим на вопрос слушателей, да, и будем за. Кто будет зачитывать? Я, ты или по Давай ты по традиции. Ты. Хорошо. Хорошо.
0: Окей. Си задает вопрос. На что готовы Си плюс программисты, лишь бы не программировать на C.
1: Провокационный. плюс? Сергей.
2: Ну, не знаю, иногда писать на питоне, там, или изобрести свой язык, который будет компиляция плюсами, но при этом не будет похож
0: на плюсах, на плюсы. Следующий вопрос Роман задает. Можно ли вкатиться в C++ разработку игр на условном Unreal Engine уровне middle и выше, имея за плечами 7 лет разработки на Unity, сеньор? и теоретические знания плюсов, или работодатель не рискнет брать таких сотрудников на работу? С чего посоветуете начать переход, литературу, курсы и так далее? Какие советы можете дать людям, которые хотят сменить один движок на другой? Совет не менять движок и не идти в плюсовики не принимается. Человек очень хочет быть плюсовиком, затейником, видимо.
3: Все получится, только нужно понимать, что будет даунгрейд по грейду. И ну, научить, наверное, проще всего через Unreal зайти Просто поделать прототипчики не на Unity, а на Unreal Ну, Я просто не рекомендую смотреть какие-нибудь курсы А читать документацию самого Unreal Но тут же, опять же, если у человека 7 лет разработки на Unity Я думаю, он ему просто надо сделать пару прототипчиков И с этим уже походить этого будет недостаточно, конечно, чтобы устроиться в какой-нибудь AAA, если нет AAA, но это не из-за того, что Unity, а из-за того, что нет опыта AAA. А, условно из казуалок, из... на Unity в казуалок на Unreal вообще никаких проблем, мне кажется, нет.
0: А есть какие-то сообщества, uh, i- i Unreal-разработчиков, куда можно прийти и задать такой вопрос? Кто-нибудь участвует? Там за такие вопросы, наверное, банят вообще. Как? Да в Ничего Unreal, нет.
1: наверное, готовки есть Это, Слушай, Миш, ну, Unreal комьюнити явно много И русский язык Так вот, явно
0: много, но, дайте явку Хотя бы О, Unreal Engine
1: комьюнити да. пишешь в гугле и находишь, господи Черт
0: Ладно, заходите в э, сообщество, сейчас все в Телеграме Заходите в Телеграм, пишите Unreal И находите там Unreal Boops И
1: подписывайтесь И да. участвуйте Личный совет, Миша, да там про приспуск плюс как раз говорят Чат про аниме Да
0: Саша задает вопрос. Какой матан нужен для того, чтобы начать разрабатывать игры и в какие темы развивать его дальше?
2: Мотан, мне кажется, нужен только если ты занимаешься рендером, Ну, прям взрослый матан. А, нет. Наврал. Линал нужен.
4: Угу.
1: Все нужно.
2: В
3: геймплее Absolutely. нужна только тригонометрия, э, не знаю, теория графов, самая базовая, буквально там три алгоритма. Теория вероятности множества, опять же, не вся. Первые там три алгоритма. И линейка для рендера. Да. По большому счету все. Но если там искусственным интеллектом заниматься, то может быть там что-то более продвинутое. Но это если туда углубляться.
0: Окей. Okay. А, Валентин спрашивает: если C++ используется для максимизации производительности, то как решается дилемма с безопасностью? Например, использование умных указателей, проверки входных данных, использование исключений, которые обычно отключают, делают код надежнее, но медленнее. Как тут найти баланс?
2: методом хождения по кораблям обычно а, пробы и ошибки там в мелких железках тоже эксепшн это дорого, потому как подключил эксепшн у тебя плюс четыре с половиной килобайта бинаря а, и как это и непредсказуемая латентность а, как найти баланс не знаю
0: ищите и найдете ищите обречьте. так Вадим Соломон спрашивает Насколько валидно предположение, если изучить связку Unreal Engine 5 и C++? Перед тобой открыты все дороги в геймдеве? Сможешь работать с чем угодно, где угодно в контексте геймплей программиста?
3: Ну, мне кажется, я уже частично ответил на этот вопрос. Э, Открыты дороги на небольшие Unity проекты, небольшие Unreal проекты, на Casual и Middle. В 3PLL ты все равно так не попадешь, но эта задача решается не от языка, а от, э, опыта участия в
0: больших проектах. Денис спрашивает: перепробовал много библиотек для интерфейса, но все это то, как вы, а вы используете, в чем можете применять это да, отображение интерфейса в игре? А это не то, это я думал про IDE. Он спрашивает про гуи. На чем сейчас гуи пишется?
1: Каждым наверное, свой, тут как бы нет же универсального ответа, Че? Или он я имеет кажется, в виду он... в не игра?
3: В каждом движке свой. Очень часто используют даже до сих пор флеш в качестве интерфейсов. Ну, там игры-беседки, так по-моему, используют. Возможно, уже нет, но в Fallout это, так было. Это, это, а, еще есть популярная такая штука, Noesis, например, игры. Лариан его используют, Baldur's Gate 3, вот это вот все. Это, грубо говоря, это... WPF от Microsoft. Только он работает с c а этот приключен через плюсы. Но это тоже тот еще кошмар, потому что, потому что тебе приходится писать и на c и на плюсах два раза, чтобы это завелось тебе. Потому что редактор в Бленде, Бленд это настройками Visual Studio. В общем, в плюсах с интерфейсами все очень плохо. Когда-нибудь будет рефлекшн, и все будет хорошо, но пока все плохо.
1: Подождите до 29-го года потом и там сразу все будет хорошо, а пока без интерфейса игру можно устроить. А зачем он нужен?
3: Ванна да, Дварфортресс да. сколько был без интерфейса и приклад,
0: прекрасно. И да, и вполне все живет. А кстати, вот как Олег ты же фанат Дварфортса. Вообще вышел Дварфортресс, который ремейк, ремастер, э, плюс плюс. А сообщество mm-hmm. его как приняла? Все, У-у-у", или м-м, че это за фигня такая? Mm-hmm.
1: Да я так понимаю, что все рады, что теперь можно играть в... Как бы есть одна каноничная графическая версия, а не не куча разных модов. (связь) Продаж супер для такой нишевой игры. хэппи энд истории случился, там же они хотели собрать денег на лечение одному из братьев, и продали неплохо копии, и собрали денег, судя по всему. Ну, если там... А, ну да, ну, у них же раньше было.
0: на Донейшине Эдвард Фортресс был ли что-то такое. Там
1: какой-то смешной, да, какой-то смешной неустойчивый бизнес-модель такая на Донейшине, а теперь все супер. На стеме люди узнали, что Рим Ворлд это, оказывается, более казуальная версия Донейшины. Вот, там еще непочатый край работы, там еще очень много всего патчить, доделывать, но теперь вход в Двард гораздо проще, чем был раньше. Вот. Но это? из-за того, что вот как раз про Легаси, э, это все, правда, на домыслах основано, это не то, что я прямо код Двард Фортреса видел, но, судя по всему, из-за того, что он спроектирован был как степ-бай-степ выполнение игровой логики мира, там нельзя сделать э, перемещение юнитов, предметов и так далее не, не степами, а какой-то интерполированный ну, медленно, чтобы они ходили, и это очень тяжело визуально воспринимать. Вот, когда ты на Твиче смотришь Люся на мониторе, вот это вот постоянно тык-тык-тык-тык, вот это вот все дергающийся весь мир, вот это в двадцать втором году, в третьем, ну, прям тяжело. Mm. Это надо усилить, делать, и не знаю, можно ли это победить, но ну, говорят вроде как, что из-за легаси, из-за того, что они вот так это написали тысячу лет назад, то это, ну, не поменять, переписывать игру проще уже. Окей. Вот.
0: Ну, okay. вот. Про Дварфротус мы еще второй выпуск сделаем с, то- с-, с-, с тобой. Илья спрашивает про Rust. Хоть сейчас очень много шуток, но я пристально слежу за Rust-комьюнити и проектами, что на нем пишут. Я учил когда-то C++ и изучаю сейчас Rust, и Rust мне нравится своей простотой. На нем легко запустить проект, легко писать тесты, легко устанавливать сторонние пакеты. Очень нравится система трейтов местонаследования. Многие вещи в документации по Rust объяснены гораздо проще, чем в учебниках по C++. Но, как и присущие любой новой технологии, в Rust на данный момент очень мало готовых решений, а большинство библиотек еще не добрались до релизных версий. Но пробовать делать какие-то графические штучки, изучать, как оно устроено, приятнее гораздо на Rust. А где вопрос, Олег? Ну, Ну, наверное, в... Такой такой вопрос.
1: Ну, да. ну, мы в ходе выпуска про Rust, мне кажется, поговорили неплохо, ну, здорово. Великолепный
3: язык, есть. но используется только в, ст- в эмбарке в одной студии из известных, и, скорее всего, только останется. Ну да, вне игровой индустрии... Но
1: если инди-проект пишет, то, пожалуйста. Да, вне игровой индустрии Rust в целом получает потихоньку э, как бы команды, проекты, <laughs> на которых делается что-то, и я думаю, что... С играми тут гораздо тяжелее, чем мне. Ну, раз, сервис, 5,
2: при- перекрутить вулкан к расту рендер mm-hmm. себе, пожалуйста.
3: Mm-hmm. Если делать игру типа по масштабам, типа Брейд, то вполне можно брать и вперед делать. Но это надо быть фанатом, и, и вряд ли найдешь себе тиммейтов, которые с таким же энтузиазмом будут на Расте писать.
0: Ну, там в чате нам помогает. Вопрос там обычно в таких заявлениях в том, что почему все не восторгаются растом.
3: Вопрос здесь не надо задавать просто. Все восторгаются, все
1: только за. Раст как концепция вообще ну То есть он очень классный, и, и во мне, флагом в руки вообще всех удач. Ничепорчик, просто... который
0: 2000 часов в Расте провел, полностью подтверждает твое утверждение.
1: А, да, короче, Миша, это, это типа есть такая тема, это, короче, не тот Раст, в который Ничепорчик играет, это другое. Сейчас народ такой сидит, типа, а про что два часа было-то тогда? Я думал, это про тот Раст, где всех... надо сделать выпуск про Раст. Позвать Алекса и в начале выпуска, чтобы он узнал, что это не про его раз, а про... Кстати, про да,
0: вот так мы прикольнемся. Скажем, Алекс и...
1: проразствует. В принципе, да, а не исключено, же... что
3: это про игру, потому что многие вещи в документации по раз проще, в принципе, все подходят.
1: Да. <с- Ладно. <с- в общем, надеюсь, что мы ответили хоть на что-то да, из вашего вопроса. Так, давай, Миш, дальше. Тут
0: Дягелев пишет: ответочка: хуже C-sharp лучше нет. Это надо, видимо, следующий выпуск делать из твоей рубрики. Олег, кстати.
1: C-Sharp тоже очень интересно начинался как концепция. Вот когда был моно и Мигель и там занимался этим в Linux комьюнити еще, это была очень прикольная концепция. Это год 2005, наверное, четвертый, где-то там. Да. И как бы то, что C-Sharp в итоге количество в игровой индустрии влияния оказал, мне кажется, никто даже не догадывался, что так будет в году 2004, потому что вот это вот, то, что Саша уже упоминал, что сначала мы возьмем C-Sharp, на котором относительно быстро писать и легко скомпилировать, и там, рефлексионность и так далее, а потом у нас не влезает виртуальная машина, мы поругались с лицензиями с Microsoft, мы теперь будем брать intermediate language и его транслировать, все плюс-плюсы компилировать, и вот это все просто как бы... Пошло, поехало Жучка за внучку, внучка за мышку, и, и в общем вот мы здесь. Это
0: задает вопрос. В контексте разработки на Unreal Engine какие библиотеки можно использовать? Используется помимо библиотеки самого Unreal? И насколько это проблемно?
3: Ничего не знаю про Unreal. Два раза открывал, работал с другими движками.
2: Я
0: какое-то время
2: пальцами тыкал, как? при любом использовании сторонних библиотек надо это, подходить к этому сумму, а, там, насколько ну, то есть надо взвешивать профит, который принесет библиотека и урон, который она нанесет сборки да, ну, и время компиляции, там, не знаю там бинарной совместимости, там, чего-нибудь с чем-нибудь, ну, то есть ну, так-то как это, берите любую фломастер и рисуйте
0: Еще один вопрос из двух частей. Денчик спрашивает. Профильного образования нет. Программистом никогда не работал. Освоил Pascal, освоил ассемблер NASM. Сейчас учу C. Пишу под Linux, потом приступаю к плюсам. У человека вот такой последовательный путь. С Unreal Engine 4 знаком. Как мне попасть в игровую индустрию? Живу в RF. И к предыдущему вопросу он дополняет. Что нужно обязательно и желательно выучить, чтобы стать хорошим C++ женом в геймдеве? Ну и как устроиться даже без опыта, даже без опыта программистом? Есть ли предвзятость по возрасту? Мне еще нет 30, но около того. А в чем проблема с возрастом? Это когда тебе 60 уже на тебя странно смотрит, а вот 50, когда нет.
3: есть, потому что вот книжку не читал, mm. уже поздно. Кажется, в плюсах.
2: я видел и за 30. То есть, ну, скорее всего, это надо Если прямо вот очень хочется попасть в геймдев в Индустрию Это набиваться в стажеры И потрачить за копейки
3: Да, но мне кажется Самый проблемный пункт у него Это же в РФ, потому что сейчас не очень понятно Что с игровой индустрией В РФ будет ну, да. Супер.
2: То есть ну, надо найти а... просто студию
3: Вообще нет Ну, если на чистоту
1: Такого размера стала уже вся Индустрия. То есть мы мы просто видим из-за того, что мы приходили в нее, когда она была такая, ну, типа, местечковая, своя, прикольная, мы ее все еще так и воспринимаем, что есть какой-то примерно общая температура по больнице. Но мне кажется, она сейчас настолько огромная, вся индустрия разработки чего угодно, что нет никакого универсального совета ни про возраст, ни про подходы, ни про что. Ты можешь сходить на 30 собеседований и получить 30 абсолютно разных ответов про то, как принято, что надо, что не надо. Как... И поэтому тут э, лучше никого не слушать, а просто взять там шорт-лист, всем позвонить. Вот тебе условно говоря, когда звонит кандидат и говорит, здрасте, я вот на собеседование сейчас еще не готов, я еще в своих силах не уверен. Можете мне дать, типа, пару советов, как именно у вас в компании, чтобы я через год смог вернуться? Вам, ну, типа... Кто-нибудь да посоветую, скажет, у нас принято так. Вы же сможете выбрать, куда там двигаться. А универсальных советов сейчас очень боятся. Ну я бы очень боялся, потому что все просто даже до должностей же в индустрии не договорились до общих. Где кто сеньора, где кто там мидл. Даже ну, вот это нет общего консенсуса.
3: У нас вообще свои.
1: Вот, вот у вас вообще свои, да, пожалуйста. У, у Сереги там у я нас подозреваю какие цифры. Okay, цифры. Программист один, программист два.
2: Нет, ну номера грейдов.
1: Ага. А сколько всего грейдов?
2: Э-э-э- ну как? То, что я видел, доступное для моего грейда. Ну, какой архитектуре я? видел? 20 20 грейдов, 20 грейдов.
1: 20-й это Волож, а 1-й это Джуниор. Ну вот, ты типа все это проходишь.
2: Не-не-не. Джуниор это. Ну, это общая сетка. Там джун программист, это 14-й грейд. Тринадцатый стажер. А первый грейд, это не знаю, условный менеджер э, мусорных баков.
1: А это вообще грейды по всей <с компании? Офигеть. Прикольно. Так вот вот тебе и цифровая условность. Так
0: у нас последний вопрос Сергей Лерк спрашивает какие современные парадигмы проектирования архитектуры C плюс сейчас порекомендуете в противовес классическому Ооп Всякие там ECS, Mixin и прочее.
3: Ну да, я порекомендую ECS, но только если вы пишете игру достаточно сложную, например, RPG или Гранд Стратегию. Если это гиперкэжуал, то лучшего ОП у вас ничего не будет.
0: То есть ECS на большом проекте только э- стоит.
3: Да, если у вас нужна мультипоточка, если. Ну, в смысле, как большую если NCS я считаю, большим проектом. Там бы ECS нам помогла, пришлось пилить что-то среднее, потому что Unity было не готово, время писать свою не было, поэтому я родил что-то странное, что среднее междукомпонентное системой контейнеров и EKS-кой. Но, в принципе, EKS-ка бы там помогла очень хорошо. Mm-hmm. Ну, вообще, это yeah, самое, yeah. самое модное сейчас. Весь, весь в последние пять лет только говорить про EKS и, в принципе, это самый пик хайпа сейчас. Больше ничего новее не придумали.
1: Я вспомнил, Серег, что я хотел спросить с самого начала. А РПГ-то в итоге по метро вышло? В итоге нет. Да ё-моё. РПГ по метро? А она прям была РПГ, как вот как Game, ММО. Типа...
2: Э, ММО-шка.
1: А, ММОшка и РПГ представил прям такую...
2: ММО-РПГ с пошаговыми боями. Там...
3: Ну вот энкейс это почти метро. там. Больше сталкер пикник на обочине почти.
1: Ну... Я на праздниках перечитал, сейчас стал пикник на обочине как раз, Стругацкий. Прикинь, Миш, э, пред, представь себе Baldur's Gate там или Pilos of Eternity, так. но про вселенную метро 2033 или по Стругацким, про сталкера, про пикник. Я бы поиграл.
3: Кейс это есть эта игра. Она там, вышла? Ну да, это вот в прошлом году мы Это по сути RPG по мотивам ну вдохновленная и пропитанная
1: так, ну а что, как подписать? Encase с постапокалиптик, вот этот, который, да? Да, да, да. Просто инкейс
0: да, да. напишешь и
1: найдешь.
3: Дальше просто машка
1: первому Fallout идет из Ну, надо поиграть, прикольный. Круто. Ну, это, роскошно, видишь, нашли. Но она, к он, сожалению,
3: выигрыш. на Unity, ну, чем богатая.
0: Но да. там в чате Енот, Енот уже три раза спасибо тебе за инкейс, говорит. Вот. вот. Фанат. Пожалуйста, Хорошо, это был последний вопрос, Олег. Давай,
1: конклюжен. Так что, лучше C++ уже нет или все-таки есть? Я считаю, что язык, за который Миша платили деньги, не может быть плохим.
0: Позволила кушать в лихие 90-е. Спасибо.
1: Выпуск, типа, этого. Маркетинг директора TinyBuild прокормил C++. Вот. Так, так закончить. Спасибо, ребят, очень классно было. Мне очень понравилось поговорить про C++ и вообще про все на свете. План ушел в мусорку, но и бог с ним, был прикольно. Надеюсь, что что-нибудь еще когда-нибудь обсудим, ну, и всем нам удачи в 2023 году с разработкой всякого прикольного. Надеюсь, что когда в 29-м году Reflection выйдет, соберемся еще раз в голографический 3D-подкаст в виртуальной реальности и там обсудим. Вот. А Миша к тому времени вернется к
0: я буду сидеть и кодить весь выпуск вообще ну, в прямом эфире.
1: Okay, Все, лайфкодинг замутим.
0: Да, вообще, да, будем кодить друг дружку, дружку, дружку два 2 часа.
3: Все, было всем спасибо. Всем пока, спасибо, пока. Да,
2: было очень прикольно, пока-пока.